2: Bienvenue à l'émission. Bonjour euh, tout le monde. Euh, on va euh, écouter. On va partir ça un petit peu raide aujourd'hui parce que vous le savez là, depuis deux jours on vous parle de ce dossier d'espionnage euh, sur euh, des téléphones cellulaires de vedettes. On va écouter tout de suite le porte-parole de la police de Longueuil. Il y aura une arrestation dans le dossier.
3: J'ai de 45 ans qui n'a pas d'antécédent criminels. Celui-ci sera détenu jusqu'à comparution prévue demain à Québec. Pascal Degagné fera face à diverses accusations dont, entre autres, vol d'identité, fraude à l'identité, méfaits à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'un ordinateur, ainsi qu'utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Le SPAL a débuté cette enquête en mai 2018. La quantité d'éléments saisis et vérifiés, ainsi que la complexité des analyses, expliquent la durée de cette enquête exhaustive. Plusieurs techniques d'enquête spécialisées et un partenariat avec la Sûreté du Québec ont permis cette conclusion positive et le dépôt d'accusation par le DPCP dans ce dossier. Plusieurs victimes au Canada et aux États-Unis ont été identifiées par les enquêteurs. Ceux-ci ont fait tout leur pouvoir afin de rejoindre l'entièreté des victimes au cours des 18 derniers mois afin de les en aviser. Il est à noter qu'il n'y aurait aucun lien entre les victimes et que le suspect ne connaissait pas celle-ci. L'enquête démontre actuellement que le suspect aurait agi seul. Plusieurs perquisitions ont eu lieu dans ce dossier, soit au domicile du suspect, certains sites Web, des tours d'ordinateurs, ainsi que sur divers dispositifs informatiques. L'enquête des 18 derniers mois démontre jusqu'à maintenant que les données auraient été utilisées à des fins personnelles uniquement. À noter que pour préserver l'intégrité du processus judiciaire, ainsi que afin de ne pas inciter d'autres personnes malveillantes, le SPAL n'entrera pas davantage dans les détails techniques reliés à cette enquête. Il y aura une période de questions en français. Par contre, laissez-moi, pour les médias anglophones, permettre de faire la même chose en anglais. De police service arrested... Alors on va retourner à
2: la période de questions. Donc euh, vous avez suivi cette nouvelle euh, qui euh, qui a quand même euh, secoué un peu tout le monde. On a appris que des vedettes. Donc il y avait Véronique Cloutier. semble t il Véronique Cloutier? est est la plaignante, la première qui euh, a dit euh, on a fouillé dans mon sel ou on a copié des éléments de mon sel. Euh, après ça on a parlé de joueurs du Canadien, de de dizaines et de dizaines d'artistes, ah. de vedettes de différents euh, domaines. Et donc Alexandre, on a le nom maintenant
4: du euh, de, de l'homme qui a été arrêté, un homme de Québec. Oui, Pascal Dégagné, 45 ans, là, qui est accusé de toutes sortes de chefs d'accusation, euh, entre autres le vol d'identité, utilisation frauduleuse d'identité, utilisation frauduleuse de mots de passe, euh, et j'en passe euh, dans, dans ce dossier-là. Euh, de, deux, trois éléments. Non, il aurait agi seul. Il aurait agi ça, seul. C'est
2: fondamental a... donc on n'a pas affaire à un
4: réseau. À... Il seul, ne connaîtrait pas les victimes, et les victimes ne se connaîtraient pas entre elles. Il n'y aurait aucun lien. Il euh, euh, y, y en en a ferait... au Canada et aux États-Unis. Ben, moi, c'est ça, donc, aux
2: États-Unis. Euh, euh... je me disais, joueur du Canada est-ce qu'il pourrait. Parce que, est-ce qu'il a pu attraper des gens qui communiquaient entre eux, là? Donc, si un joueur du Canadien communique avec un ami, un autre joueur de hockey ou quelqu'un aux États-Unis, est-ce que lui pouvait suivre. Parce qu'une fois que tu es dans le sel de quelqu'un, est-ce que tu
4: peux suivre son chemin? Des Peut-être théoriquement, il faudrait demander à un expert en la matière, là, mais de ce que, ai de con de ce que avait l'air d'expliquer la police de, de, de Longueuil dans ce dossier-là, c'est que les victimes ne se connaîtraient pas entre elles non plus. Donc, peut-être pas des messages, mais il y aurait des euh, justement là, des victimes et au Canada et aux États-Unis. Perquisition donc de plusieurs euh, données, plusieurs euh, matériels informatiques qui ont été euh, perquisitionnés chez le suspect. Donc, un homme de 45 ans, Pascal Degagne.
2: J'ai peur qu'on reste... On va aller aux questions tantôt, mais j'ai peur qu'on reste déçu sur un aspect. Euh, il dit, pour ne pas donner d'idées malveillantes à, à d'autres euh, individus, la police ne donnera pas les détails. Et, et veut, veut, pas, on est quand même un peu curieux de savoir, mais comment il est entré? Est-ce que, est que physiquement, il a dû avoir accès aux appareils de ces mmh. gens-là? Est-ce qu'ils était de connivence avec leurs fournisseurs Internet? Est-ce qu'il a travaillé dans une entreprise de, de, de fourniture Parce que évidemment si tu travailles dans une entreprise qui fournit les téléphones cellulaires, ouais. tu es dans une position privilégiée pour truquer l'affaire, est-ce euh, que c'est vraiment... Il semble dire, parce que Véronique Cloutier, quand elle a, elle a parlé hier euh, de ça euh, sur les ondes à son émission de radio, elle a dit que c'était pas du hameçonnage. Elle a exclu ça. Donc, c'est pas elle qui a reçu là, un courriel bizarre puis qui l'a cliqué par erreur. C'était pas ça. Donc, on y va par élimination. Est-ce que la police va vouloir répondre à ça Bon, on peut écouter. On est en français.
5: Ces gens-là étaient
4: ciblés. Pourquoi ces gens-là ont été ciblés plus que d'autres
3: euh, Au moment où on se parle, au niveau euh, des victimes, il n'y a aucune corrélation entre les victimes. Les victimes euh, ont été ciblées vraiment au hasard.
4: Est-ce que toutes les victimes sont des personnalités Disons, connues ici ou euh, à l'étranger
3: Afin de protéger l'identité des victimes, malheureusement. Ni l'identité des victimes, ni leur raison sociale ne sera dévoilée aujourd'hui.
4: Alors, il y a, euh, on ne peut pas
2: confirmer, par exemple, qu'il y aurait euh, un joueur des Kings de Los Angeles ou différentes équipes de la Ligue nationale?
3: On ne confirmera pas, effectivement, l'identité d'aucune des victimes. Est-ce que c'était
5: des... Euh,
3: est, est des choses qui vont être dévoilées lors du procès, euh, au moment où on se parle? été utilisé uniquement de manière personnelle, encore une fois, je le répète, il n'y aurait pas eu aucune perte financière pour aucune des victimes.
4: Quand on parle de données, ça veut dire quoi? Tu des données, des photos, des vidéos? Des... Il y a
3: plusieurs éléments, ça fait partie de l'enquête, ça va être dévoilé lors du procès, euh, comme j'ai mentionné, il y a eu plusieurs saisies, plusieurs choses qui ont été analysées au cours des 18 derniers mois. Euh, au moment où on se parle, il n'y a pas d'autres arrestations, c'est quelqu'un qui a réagi seul. Euh, ça peut changer, mais au moment où on détient l'information, il n'y a aucune autre arrestation ni perquisition de prévu. Combien de victimes identifient jusqu'à maintenant? Euh, le nombre de victimes exactes, malheureusement, ne sera pas dévoilé aujourd'hui, euh, compte tenu de certaines circonstances que, qui seront euh, mentionnées lors du procès. Euh, on parle de plusieurs victimes.
2: Dixaine,
3: Malheureusement, je comprends votre question, je respecte votre question, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question-là.
2: Vous parliez de, euh, vous parliez de, de la, du caractère volumineux euh, de la preuve là, que vos
5: euh, policiers, je pense que c'est de, la, de la des crimes économiques, ont amassé. Euh, Pouvez-vous nous quantifier ça quand on parle de volumineux, on parle de de quoi?
3: En fait, plusieurs experts euh, dans le domaine, au autant au niveau du service de police de l'agglomération de Longueuil que de la Sûreté du Québec, ont été mis à profit des techniques informatiques qu'on ne rentrera pas euh, à l'intérieur, bien entendu, pour ne euh, pas dévoiler, donner des idées à certaines personnes. Par contre, effectivement, une quantité très importante de données qui ont été analysées, euh, perquisitionnées et euh, partenariat avec la Sûreté du Québec très important dans ce dossier. Est-ce
4: qu'on peut penser que les gens qui étaient ciblés étaient des gens qui avaient certains moyens
3: financiers, par exemple? Jusqu'à euh, la moyenne. En fait, encore une fois, au niveau des victimes, afin de protéger leur identité, il n'y a aucune information euh, qui va être dévoilée. C'est ça a toujours été comme ça au service de la police de l'agglomération de Longueuil. Notre priorité est de protéger euh, l'identité des victimes. Donc, il n'y aura pas d'informations.
4: La a été si longue.
3: Alors,
2: on vient d'assister en direct au dénouement. Alors de, de... voilà. Euh, donc, euh, la police de Longueuil qui donne ouais, vraiment très très peu de détails. Ouais. Des fois, moi, je comprends qu'on ne veut pas nuire au procès. Des fois, je trouve qu'on niaise au niveau de la police. Mettons de dire. Plusieurs d'entre elles sont des personnalités qu'on voit dans les médias. Mettons que c'est des joueurs ouais. d'hockey. De Écoute, là. Ça ne pas... saturera
4: ça, ça, ça pas personne de ça, te dire ça, ça, mais.
2: Il y en a des noms qui ont déjà circulé, puis tout ça. Dire, mais par contre, j'ai noté la question de notre collègue Félix Séguin, mm -hmm. qui a parlé, en parlant de, de, de cause aux États-Unis, d'un joueur des Kings de Los Angeles. Mm -hmm. Bon. Là, il a posé, le, 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 le monsieur du service de police n'a pas répondu, mais Félix Séguin a posé la question. Connaissant Félix, c'est rare qu'il dit tout ce qui passe par la tête non, à tort et à travers s'il n'y a pas quelques
4: sources. Oui, faut, faut dire que c'est une enquête hein, qui était menée par le SPAL depuis euh, quand même un an et demi. Là. On a parlé de techniques informatiques sans vouloir les préciser, mais il certain que et la Sûreté du Québec et le service de police de l'agglomération de Longueuil là, on fait euh, ont travaillé d'arrache-pied dans ce dossier-là. Surtout euh, au vu qu'il y aurait une quantité, là, une très grande quantité de données déjà analysées, traitées. Donc, euh, un gros coup de filet.
2: Sur la page Facebook du service de police, de l'agglomération de Longueuil, on peut voir la, le visage de l'individu de 45 ans, Pascal Dégagné, si jamais vous voulez voir euh, sa photo. Euh, on ne sait pas son mobile, là, le motif de ça. Non, on, parle, on se contente de dire que c'est un motif personnel. Donc, j'en comprends ouais. que c'était peut-être juste un... Je veux dire, ça, c'est niaiseux ce que je veux dire, mais un
4: triple le ben, être
2: qui voulait espionner, qui se trouvait drôle de voir euh, qu'est-ce que des gens connus. Ce serait pas la première
4: fois, là. Ouais. On peut se souvenir, par exemple, il y, y a divers hackers, on peut les appeler comme ça, là, des pirates informatiques qu'ils font souvent pour se prouver eux-mêmes ou même pour prouver des fois à des groupes hein, pour entrer dans une organisation. La de, de, de pirates, c'était déjà, ben, on peut se souvenir a... entre autres de Mafia Boy au Québec qui avait fait planter des, des sites internet, là. On parlait de Google, de je de, de, suis plus certain de Yahoo, des grands Juste sites pour le comme sport. Ça. De ça. juste pour le sport, là.
2: Ouais. Il le fait. Mais, mais dans ce cas-ci, donc, il dit, le, le, le porte-parole de la police dit, ça n'a pas coûté une scène à aucun de ces, ces individus-là. Donc, il n'y a pas eu de chantage, il n'y a pas eu de demande de rançon contre des photos, des, des choses comme celle-là. Euh, Alexandre, ce matin, la police, une situation très particulière, la police de Montréal qui est appelée à aller annoncer, 8h15, aller annoncer un décès. Euh, à Pointe-aux-Trembles, à une dame, le décès de son conjoint. Et là, il découvre
4: quelque chose de beaucoup plus grave. Ouais, de son ex-conjoint. venait d'annoncer le décès. Euh, cet ex-conjoint-là qui se serait lancé du haut du sixième étage de l'hôpital de Joliette euh, avant, justement, s'enlevant la vie euh, volontairement de cette façon-là. Euh, mais Lorsque les policiers se sont, euh, se sont présentés au domicile de la dame dans le quartier euh, de la place des Pointelliers là, à Pointe-aux-Trembles, euh, ils ont fait une macabre découverte puis, puisqu'il il n'y avait pas de réponse à la porte. Une femme de 42 ans puis ses deux garçons âgés de 2 et 4 ans qui ont été trouvés sans vie. Euh, on présume que l'auteur du crime est cet homme, qui se serait enlevé la vie euh, justement, mais c'est certain qu'il n'y a pas encore de... de on parle d'acteurs, d'auteurs présumés euh, plutôt de tout ça. Euh, alors, euh, c'est certain c'est une découverte assez macabre pis qui survient euh, après cet autre drame fin octobre d'un père de famille qui avait mis fin à ses jours après avoir assassiné et sa fille de 5 ans et son fils de 7 ans dans leur résidence familiale ça, ici à
2: aussi, hein, dans ouais. l'Est de Montréal aussi. Oui, dans ce cas-ci, euh, deux petits-enfants, 4 ans, 2 ans, ça, ça, ça arrache le cœur. Euh, on n'en sait pas ça non plus. J'ai l'impression qu'on va, la police probablement faire un point de presse ou dévoiler certains détails supplémentaires sur la, au moins euh,
4: sur la séquence des événements. Ouais, – mais l'auteur présumé, on dit qu'il avait déjà été arrêté en août 2018 pour des voies de fait contre sa conjointe justement, mais il avait été acquitté des accusations qui étaient portées contre lui. Euh, il faisait toujours l'objet d'ailleurs de procédures judiciaires on parle de non-respect, d'un engagement euh, il était interdit d'approcher cette ex-conjointe-là entre autres, sauf pour voir les enfants il lui était interdit d'être en possession d'une arme à feu donc euh, il y avait un historique dans ce cas-ci euh, ouais, ce qui permet voisins, de présumer ouais. qu'il s'agit de l'auteur cet homme ouais. qui se serait euh, enlevé la vie
2: un historique d'ailleurs ce matin dont les voisins parlaient assez spontanément là, lorsque Yves Poirier de, de, de TVA Nouvelle est arrivé sur place euh, plusieurs, plus qu'un voisin racontait des histoires, ou était plus ou moins au courant mais que la police était allée, violence. contre etc. Et on pense toujours que ça ne se rendra pas là Mais malheureusement dans certains cas C'est ce qui arrive euh, Action collective qui est autorisée Contre Hydro-Québec euh, C'est peu drôle parce qu'on a, euh, a adopté La loi samedi Par laquelle le gouvernement pense Retourner les trop perçus Mais le tribunal ne s'occupe pas de ça lui
4: non, tout à fait. C'est une demande d'action collective là, qui est autorisée contre Hydro-Québec, finalement, par le juge François Duprat de la Cour supérieure du Québec. Euh, C'est pour rembourser les trop perçus là, de 1,2 milliard. Des fonds 1,4 milliard, dépendamment de qui... Euh calcule ce montant-là, mais c'est la coalition Peuple Allumé, là, au moyen de la firme Archer Avocat de Granby, qui mène ce, ce, ce recours collectif. Ils réclament le remboursement des 1,2 milliards de dollars. faut dire là, que pas plus tard que lundi, là, on parlait justement de ces trop-perçus environ 500 millions qui vont revenir, qui proviennent des comptes d'écart en vertu de l'ancien système tarifaire des coups de droit au Québec, il y a gel de tarifs, mais euh, cette action collective-là, d'aller de l'avant... Peu importe euh, ce qui se passe dans ce dossier-là. Sauf que, ouais.
2: Sauf que dans la défense, évidemment, Hydro-Québec va dire, ben, regardez, là, nous, les trop perçus, le gouvernement nous a demandé de renvoyer de l'argent au monde, puis de, de baisser les tarifs. Le gouvernement a trouvé une façon de le rembourser. mais En tout cas, on verra. Ce sera au tribunal de décider. Mais ça me donne l'occasion de dire aux gens qui nous, euh, qui nous écoutent, parce il y a un peu de confusion sur... Okay, il, y a, il y a la partie tarifs d'électricité. Donc, les tarifs seront gelés au 1er avril prochain. Donc, en 2020, au 1er avril, les tarifs seront gelés pour la période de 12 mois qui commence le 1er avril 2020. Euh, pour les quatre années suivantes, les tarifs vont suivre l'inflation. Mais avant ça, le projet de loi 34 qui a été adopté samedi prévoit une remise remise en argent mm -hmm. là, euh, qui va être évaluée euh, au 31 décembre sur la consommation d'électricité de, euh, de votre maison, de votre logement euh, 2018-2019. Donc au 31 décembre 2019, on va regarder votre consommation 2018-2019 et on va on dit que le, le remboursement moyen va être autour de 60 mm -hmm. C'est ce qu'on a dit, puis au moins de chèque, de ce que je comprenais d'abord. Ben, non, non, c'est ça, c'est là qu'il y a eu de la confusion. J'ai ouais. regardé toutes les sources, je ne comprenais plus rien. J'ai appelé Hydro, je me suis fait expliquer comme il faut. Pour les gens qui ont un compte d'hydro, qui, qui avaient, qui ont et qui auront un compte d'hydro. Voilà. Si tu avais un compte d'hydro en 2018-2019, puis tu l'as toujours en 2020, là, il n'y a pas de problème, ça va être soustrait sur ton compte.
4: Ah, c'est appliqué donc à la facture directement.
2: Quelque part fin janvier, fait, ou la facture de février ou au plus tard la facture du début mars, tu vas avoir une soustraction. Ton compte va être réduit, tu une soustraction que ça va être écrit là. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont l'appeler, remboursement des, des trop perçus, euh, loi 34, peu importe. Mais il y a quand même des gens, puis je dois avouer qu'on pense peut-être pas à ça, exemple, si votre père ou votre mère est entré dans un foyer de personnes âgées, durant l'année 2019, cette personne-là a eu un compte d'électricité en 2018, mettons, mettons qu'elle est rentrée dans un foyer, euh, dans une résidence pour aînés en juillet, mais toute l'année 2018, puis la moitié de mille, de, de, 2019, la personne a eu un compte d'électricité, et il n'a plus de compte d'électricité. Donc, ces personnes-là doivent en faire la demande. Et ce n'est pas. C'est pour ça que je le précise. C'est pas le... spontané. C'est pas automatique. Ah. On va pas courir après eux. Hydro-Québec va pas chercher la nouvelle adresse. Il faut aller. Il ben, y a deux façons. Il y a un numéro de téléphone là, qui peut être trouvé, mais idéalement, le plus simple, c'est sûr, c'est que si vous faites affaire de... Vous avez Internet, c'est qu'il y a une petite proportion de la population qui n'utilise pas Internet, mais pour la vaste majorité des gens qui utilisent Internet, si vous allez aujourd'hui sur le site d'Hydro, c'est la première affaire que vous avez d'en face à l'entrée du site, la loi 34 et ses conséquences. Vous cliquez là-dessus et là, vous allez, voir, euh, vous allez voir les différentes circonstances. Il y en a une qui dit « Vous aviez un compte d'Hydro 2018-2019 et vous n'en avez plus en 2020. Vous n'en aurez plus en 2020. Vous allez là-dessus. Et là, on vous donne une procédure pour vous inscrire, répondre aux questions, vous inscrire, etc. Et là, vous allez recevoir ce que tu dis. Là, vous allez mettre une adresse et vous allez
4: recevoir un chèque. Voilà, c'est je pense que c'était là la confusion. C'est là la confusion, parce deux, que là, je me dis, on a un là.
2: chèque, c'est-tu pris sur le compte? Donc la règle, c'est que c'est pris sur le compte, sauf pour les gens, euh, soit qui, qui ont déménagé à l'extérieur du pays, soit qu'ils sont rentrés dans une résidence pour étudiants, pour personnes âgées, une résidence où ils n'ont plus de compte d'hydro, soit un jeune qui a vécu un appartement, mais qui revient chez papa et maman. Ouais. Euh, peu importe, pour tous ces gens-là qui n'ont plus de compte d'hydro, vous avez droit à un chèque, mais si vous ne le demandez pas, vous pas. – Non, vous l'aurez pas, Hydro québec va tout simplement garder l'argent. Le ministre du Travail, Jean Boulay, qui a fait une intervention. En fait, on est en pénurie de main-d'oeuvre. On s'est attaqué à, à, à tous les moyens disponibles pour aller chercher de la main-d'oeuvre
4: autochtone, immigrante, etc., mais là, on veut tuer une nouvelle clientèle. Oui, exact. Après, tu l'as dit, les Autochtones, les immigrants, mais il y avait également les assistés sociaux, les jeunes, travailleurs expérimentés, personnes handicapées. Euh, bref, la nouvelle étape, c'est euh, d'attirer euh, sur le marché du travail, de leur faciliter l'accès à tout ce qui est clientèle judiciarisée, donc des gens qui ont un casier judiciaire. Donc, dans le plan d'action pour la main-d'œuvre du ministre du Travail, il y a 7,5 millions de dollars qui vont être consacrés pour ramener au travail ces gens-là qui ont un casier. Euh, il y a donc 50 ententes de services qui ont été négociés. On parle avec des organismes, des services d'aide à l'emploi consacrés à cette clientèle-là, exactement. Et aussi euh, 17 centres de détention, quand même, les pénitenciers fédéraux sur le terrain du Québec, etc. Donc, toutes sortes d'ententes qui ont été négociées avec les acteurs du milieu pour faciliter la réinsertion de ces gens-là.
2: Yann Chantrel est coordonnateur du comité consultatif pour clientèle judiciarisée adulte. Euh, bonjour, M. Chantrel. Bonjour. Une bonne nouvelle, selon vous
1: oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, à savoir que les services dont vous parlez, d'employabilité spécialisée auprès des personnes judiciarisées, existent déjà depuis plus de 20 ans. En fait, de la part du ministre, je trouve que c'est une belle intervention de sa part, parce que c'est une reconnaissance, justement, du travail qui a effectué de leur part depuis toutes ces années et qui va se poursuivre.
2: Qu'est-ce qu'on va faire de plus avec ces nouveaux millions? Est-ce qu'on va, est qu va faire plus de ce qui se fait déjà ou on va se lancer dans de nouvelles initiatives?
1: Alors en fait ce qui se fait déjà c'est que comme je vous ai dit partout au Québec vous avez des organismes en employabilité spécialisée qui aident euh, à l'heure actuelle c'est à peu près 5000 personnes entre les personnes qui sont en détention puisqu'il y a des services d'employabilité également dans chaque détention du Québec pour préparer les personnes déjà à leur sortie pour le marché du travail. Et, et donc ce que ça peut permettre justement, c'est comme vous le dites très bien, il y a des pénuries de main d'œuvre, et c'est de permettre justement d'y répondre. D'où le fait que nous on travaille sur un autre volet aussi et on attend de voir aussi ce qui sera fait à ce niveau-là, c'est pour que les personnes soient plus formées aussi en amont par exemple, de profiter du temps qui est disponible pour qu'elles puissent être formées qui au moment de, de leur sortie puissent éventuellement répondre à ces pénuries-là.
2: Ouais. Et quand on parle de clientèle judiciarisée Est-ce qu'on parle nécessairement de gens qui ont, qui ont fait du temps dans un, dans un centre de détention ou on peut penser simplement de gens Parce qu'il y a quand même des offenses plus mineures Où vous allez avoir Je ne sais pas une peine dans la collectivité vous, vous irez jamais en prison Mais vous allez quand même avoir un casier judiciaire Est-ce que vous incluez ceux-là?
1: Oui exactement bah, Vous avez 950 000 personnes qui ont un casier judiciaire au Québec Donc c'est quand même beaucoup Au presque Québec, presque... oui? Ouais, 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 Il y a plus que 10% presque. de la
2: population du Québec qui a un casier judiciaire
1: Exactement. Et donc, vous doutez bien que 65% de ces 950 000 ne sont jamais allés en détention. Donc, euh, ne, comme vous dites, ne, ne sont pas allés en détention. Donc, elles sont tout autant concernées par des problématiques d'insertion sur le marché du travail, au même titre que des personnes qui sont en détention ou non. Et, euh, et ce qu'on veut, justement, de toute façon, qu'on soit en détention ou non, à partir du moment où on a fait sa peine, on a tous intérêt mmh. à... Personne se réhabilite et le travail, comme vous le savez, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir avoir un toit, se nourrir et se réhabiliter. Donc c'est pour ça que nous on, on a fait une campagne d'ailleurs de sociabilisation auprès des employeurs, euh, depuis un mois et demi, ciblée pour justement leur demander une plus grande ouverture de face aux personnes judiciarisées pour pouvoir justement euh, les voir comme justement mmh. un potentiel, un bassin de main d'œuvre potentiel important pour pour répondre à leur, à leurs besoins. Ça,
2: ça m'intéresse, euh, les, les chiffres, vous dites. Il y a 900 000 personnes au Québec qui ont un casier judiciaire. 60-60 quelques pourcents de ceux-là n'ont jamais fait de prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ce sont des délits mineurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est de la simple possession de, de, de drogue, de marijuana? Est-ce que c'est, euh, par exemple, de conduite en état d'ébriété? Quelles que sont les, les plus fréquentes là des, des causes qui font que ces gens-là ont un casier judiciaire mais n'ont pas fait de prison?
1: Ça peut être pour des voies de fait mineurs ou c'est pour des conduites avec faculté affaiblie, comme vous avez dit, ou consommation de drogue. Effectivement, la plupart du temps, c'est vraiment pour, euh, pour des actes très, très mineurs. Mmh. Donc, euh, mais elles ont un casier tout de même.
2: Mmh. Euh, Qu'est-ce qui... Euh Qu'est-ce qui rebute le plus les employeurs si vous aviez me parlé de catégories de crimes? En fait, je vais vous poser les deux questions. Qu'est-ce qui passe bien où l'employeur va se dire Bah, ça euh, pas. T'aurais pas, pas dû faire ça, mais c'est pas si grave. Puis qu'est-ce qui va vraiment rebuter l'employeur comme type de casier judiciaire?
1: Bah, pour être tout à fait honnête, je dirais. Euh ni l'un ni l'autre, l'occasion en soi reboote les employeurs, parce qu'en fait, à travers nos organismes d'employabilité, on a un peu sondé les employeurs. Hein. Par mm -hmm. exemple, il y a un organisme qui est, qui, est, qui, est, qui est situé à Gatineau, en Outaouais, et il a constaté qu'il y avait que seulement 40% des employeurs qui ont été démarchés, qui étaient ouverts à embaucher une personne qui a casé, et la personne ne demandait même pas à savoir quel était le délit. Hein. Elle était fermée. Euh, que, euh, un, casier judiciaire. Avait un casier judiciaire quel donc que soit possession
2: le... simple de marijuana conduite avec faculté affaiblie les personnes étaient condamnées en partant
1: absolument, c'est pour ça que nous ce qu'on fait aussi, le travail qu'on a à faire c'est de rappeler euh, la loi hein. vous avez l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés du Québec qui finalement euh, empêche euh, qu'une personne soit discriminée sur la base de ses antécédents s'il n'y a pas de lien entre le crime pour lequel elle a été condamnée et euh, l'emploi qu'elle euh, qu convoite. Je mmh. pense que c'est important de se rappeler ça, c'est pour ça que c'est de rappeler aussi aux employeurs de, 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 au moment de leur processus d'embauche, de le faire de manière adéquate, en respectant justement ces critères, puis ils ont tout à, à gagner. Parce que vous savez, quand vous insérez une personne, vous donnez une chance à une personne à qui c'est très difficile d'avoir une chance puisqu'il y a beaucoup de refus basé sur ça, ben, à partir du moment où vous, vous êtes la personne qui lui donne cette chance-là, je peux dire qu'il va vous être très reconnaissant parce mmh. que il y a eu des embûches avant, ça a été difficile. Donc, il va être très reconnaissant. Et dans la période dans laquelle on est, où on a besoin de garder ses employés, on ne veut pas qu'ils partent ailleurs, ben vous avez peut-être plus de chances de pouvoir le conserver parce que cette personne-là sera reconnaissante pas uniquement de lui avoir donné une job, mais en plus de lui avoir permis de se réinsérer dans la société. Ouais.
2: Le... Les crimes à caractère sexuel, c'est un blocage,
1: ça? Oui, oui, tout à fait. Ça, les, euh... Je dirais que c'est à l'heure actuelle ce qui pose le plus de blocage et euh, bien évidemment nous on veut que ça soit euh, les personnes soient embauchées de manière adéquate parce que comme vous savez c'est souvent euh euh, ce, qui, ce qui nécessite Le, le, le plus de rejet effectivement euh, Au sein de la population
2: Mais en même temps euh, si vous les embauchez Puis qu'il y a une nouvelle agression euh, dans, 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 Par exemple vous êtes chef d'une entreprise Puis une nouvelle agression d'une employé etc Là vous allez être dans des mauvais draps On va dire quel épais cet employeur qui, qui a rentré le loup dans la bergerie Il y, y, y a une inquiétude qui peut être réelle là
1: alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, à partir du moment où elles sont, on va dire, en communauté, elles déjà, la plupart du temps, elles sont quand même suivies. Et si elles sont à l'extérieur, c'est que, justement, elles ne représentent pas un danger pour la société. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme je dis, il faut juger d'une manière adéquate. On va évidemment pas faire travailler une personne qui a été euh, condamnée pour des activités euh, d'agression sexuelle ou autre dans une garderie ou des choses comme ça. Mais... Évidemment. Et c'est pour ça que les employeurs en général, et je trouve que l'intervention du ministre est, est très bonne... Quand ils ont de la réticence, comme on peut l'avoir sur tout un tas de sujets, ils ont des, des interlocuteurs à travers ces organismes spécialisés d'employabilité où ils peuvent justement leur poser des questions et puis ils peuvent passer par eux directement parce que eux connaissent les personnes, ils connaissent les procédures, ils savent les personnes qui peuvent être référencées par rapport aux emplois qu'ils demandent et donc je pense que justement ça peut être une bonne option si par exemple des employeurs nous écoutent et ont des réticences, veulent en savoir plus. Je pense que là, ils ont vraiment des bons interlocuteurs pour les aider dans leur accompagnement au niveau, justement, de, de l'embauche euh, par rapport à ça. Mmh.
2: Vous, euh, de façon générale, est-ce qu est que les données existent sur... Euh, le taux de chômage ou euh, des statistiques sur le temps qu'il faut entre hein? par exemple une personne qui est un ex-détenu, une personne qui termine sa peine et le moment où il peut entrer sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des statistiques sur la difficulté dans le fond de se replacer euh, quand on a un, un casier judiciaire
1: euh, Nous les statistiques qu'on a principalement c'est pas sur la base justement des des organismes d'employabilité, c'est-à-dire les personnes qui euh, qui passent par les organismes, c'est-à-dire que là on fait des suivis effectivement. Euh, c'est c'est plus difficile euh, oui, euh, puisque il y a même des études hein, qui, qui ont constaté ça, des études américaines, même au Canada, qui ont montré qu'en fait, à partir du moment où vous avez un casier judiciaire, vous avez deux fois moins de chances d'être embauché. Donc ça, c'est quand même une information importante, c'est-à-dire que il y a eu des tests qui ont été faits, euh, vous avez 50 personnes qui n'ont qui ont, qui ont pas de casier, puis 50 autres qui en ont, ben, c'est les personnes qui n'ont pas de casier qui vont être deux fois plus embauchées que les autres, euh, même si les faits n'ont pas de lien avec l'emploi. Et, et donc, nous, ce qu'on qu va continuer à documenter, justement, parce que pour avoir plus de précision, on veut avoir justement les données que vous dites, d'avoir plus de données justement sur le taux de chômage ou des choses comme ça, donc notre comité est en train de travailler, va travailler là-dessus au cours des prochains mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez par exemple 34 000 personnes qui sont judiciarisées, qui sont prestataires des programmes d'aide financière de dernier recours par exemple, et eux-mêmes ont beaucoup de difficultés justement parce que souvent, vous êtes éligible à ce qu'on appelle la suspension du casier judiciaire c'est-à-dire que vous pouvez demander ce qu'on appelle un pardon et que ça soit plus visible, mais c'est très cher. Ça coûte 800 dollars, voire plus. Donc vous, vous doutez quand vous êtes à l'aide sociale, vous devez payer en plus 800 dollars. En général, ce n'est pas votre priorité. Mais, euh, mais euh, clairement, c euh, c la problématique, c'est essayer aussi d'agir euh, sur un autre volet. C'est qu'au Québec, contrairement aux autres provinces, par exemple en Ontario, l'information relative à, à vos antécédents judiciaires, à votre historique judiciaire, est facilement accessible. C'est-à-dire qu'un employeur, euh, par des registres de cours euh, sur Internet, euh, peuvent savoir euh, toute votre historique. Euh, quand est-ce que vous êtes passé en cours euh, Pour quel sujet Et euh, si, par exemple, vous avez été, même si vous avez été acquitté euh, souvent, si ça n'a pas été effacé. Et donc, cette information est très facilement accessible, mais pas de manière adéquate. Donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit accessible, mais adéquatement. C'est-à-dire que vous puissiez avoir euh, l'information en fonction de, de, de votre problématique, de ce que vous recherchez, et pas... Euh, savoir toute la vie euh, judiciaire de la personne.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Yann Chantrel, coordinateur du comité consultatif clientèle judiciarisée adulte. C'est certain qu'il y a certains types de crimes, euh, dépendamment du type d'entreprise, mais si euh, tu as, as du matériel à mettre dans les mains de quelqu'un qui a déjà volé, euh, si tu travailles avec plein de personnel et qui a des, des antécédents d'agression sexuelle, mm. T'sais, on a beau dire, il ne faut pas que l'employeur ait des préjugés, mais l'employeur, il va se dire, oh, c'est quand tu as le choix en deux. c'est que la pénurie ouais. de main-d'œuvre, quand tu as le choix en deux, tu te dis, oh, je ne prendrai pas
4: de chance. Il ne faut pas faire exprès dans vais, certains je cas. Ça, ça, je, peux, je peux comprendre, mais c'est des chiffres qui m'avaient fait bondir quand même, hein, selon ce que le ministre, de, le ministre Boulay avançait. En 2017, il y avait 4 millions de Canadiens avec un casier judiciaire. C'est 14% de la population adulte. C'est impressionnant. C'est beaucoup plus qu'on croirait.
2: Euh, Guy Lapointe, ancien joueur étoile du Canadien, défenseur étoile du Canadien, le club qui a fait une annonce concernant sa santé euh, tout à l'heure.
4: Oui, dans un communiqué, l'Organisation du Canadien de Montréal, qui ont révélé que Guy Lapointe euh, souffre d'un cancer de la gorge, un cancer à la base de la langue. Euh, Puis dans les prochaines semaines, il va amorcer des traitements. On demande évidemment là, à respecter son intimité, celle de sa famille, durant... Euh, ces traitements, hein, c'est le, le fameux numéro 5 Guy Lapointe, qui a été retiré, on se rappelle son numéro, le 8 novembre 2014. Alors, on va lui souhaiter le prompt rétablissement, puis bonne chance dans cette, euh, dans cette épreuve. Je l'ai vu jouer. Oui, pas moi.
2: à toi, vous l'avez vu pas jouer. Moi. Je me souviens, il hey, faudrait vraiment... C'est de la Montréal. Oui, il faudrait qu'un vrai pro de hockey, non, mais il a compté un but contre Boston en série, il a compté un but d'une importance historique. Là. Oh, un but oui, égalisateur, oui, 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 ouais, oui, oui. Oui. Même moi, j'en ai entendu parler. J'ai encore l'image du, euh, du Slabshot dans, dans l'esprit. Euh, on va faire une pause euh, dans un instant. On va, oui, on va revenir sur le dossier du sac, mais vraiment sur ce, ce point précis, les hebdos, les hebdos locaux, les hebdos, les hebdos de quartier. Euh, ce qui serait vraiment en danger s'ils n'étaient plus distribués dans le sac. Yeah, yeah. Le
6: retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Oh, quel dossier que celui du euh, Publi-Sac. On en aura parlé beaucoup au cours des derniers jours. En fait, je pense que ce qu'il faut, qu faut dire d'entrée de jeu, c'est qu'au point de départ, euh, ça a peut-être été vu comme quelque chose de vraiment simple, de dire que des gens, des pétitionnaires, des simples citoyens courageux qui veulent le bien de la planète disaient arrêtez de nous de nous lancer dessus un tas de papier dans un sac de plastique qui font des déchets. Mais euh, en s'avançant là-dedans, euh, là, la ville de Montréal qui a avancé, qui a appuyé ses pétitionnaires, qui semble vouloir aller de l'avant avec euh, le fait de ne de, de plus permettre la distribution universelle du public sac, euh, on se rend compte qu'il y a plusieurs euh, conséquences, qu'il y a plusieurs euh, retombées. Euh, L'une de celles-là, et euh, peut-être certains d'entre vous m'ont lu ce matin, j'ai parlé de ça, je me suis interrogé là-dessus à haute voix dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Est-ce que c'est le dernier coup là, de le dernier coup de jarnac pour mettre fin à la vie de beaucoup de petits hebdos, euh, petits journaux locaux, de quartiers, de, 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 de petites villes, de régions? Euh, on va en parler tout de suite avec Benoît Chartier, président du Conseil d'administration d'Hebdo-Québec. Bonjour, Monsieur Chartier. Bonjour M. Dumont, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, la proportion là, des, euh, de, des hebdos des journaux locaux dont je parle qui sont distribués à travers le sac, est élevée. hein
5: Oui, euh, écoutez, euh, on parle d'à peu près euh, près de 95 à 96 de l'ensemble des euh, des hebdos euh, du Québec euh, sont distribués euh, par le Publisac. Là, on est comme... Euh, carrément dans l'écosystème. Euh, on fait partie intégrante de l'écosystème du puy
2: Donc Quand vous dites plus de 95%, ça veut dire que ceux qui ne le sont pas, c'est l'exception. Ça se compte sur les doigts de la main, c'est ouais, quelques exceptions. Oui.
5: oui, ça se compte sur les doigts de la main et c'est soit ils sont distribués par Post Canada ou soit ils sont en dépôt, là, euh, dans des présentoirs, euh, dans les restaurants... Ah, c'est dans ouais, certains cas,
2: je comprends, je comprends, c'est que dans les autres cas, il y en a qui sont pas distribués du tout, donc ils sont mis dans un, ils sont mis dans un présentoir, c'est les gens qui doivent les,
5: euh, exactement, qui doivent les prendre. C'est l'exception. C'est l'exception.
2: Je comprends. Euh, Évidemment, la, la question, euh, dans l'hypothèse où le PubliSAC euh, disparaît, parce que hier, je parlais au PDG de Transcontinental, il était formel, là, il dit, si, si le gouvernement ou la ville de Montréal et d'autres villes et le gouvernement nous impose une règle, on ne peut plus le distribuer de façon universelle, le modèle d'affaires ne tient plus, le PubliSAC va disparaître. Dans l'hypothèse où il n'y a plus de PubliSAC, est-ce qu'il y a des méthodes alternatives pour distribuer vos journaux locaux?
5: Euh, oui, bien, il y en a. Euh, c'est sûr que, bon, est-ce que ça sera la fin euh, des ados? Je ne crois pas. Là-dedans, là euh, M. Dubon, il y a quand même des journaux qui sont centenaires, qui, euh, qui sont publiés depuis de nombreuses années, mais sauf que ça nous complique la vie euh, drôlement, drôlement. Bon, un, un, une des, des manières de peut-être euh, se faire distruire, c'est Post-Canada, mais euh, là, il faut comprendre. Que... C'est combien plus cher? Euh, c'est à peu près trois à quatre fois plus cher. Euh, aussi, il y a le, 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 format qui est en, qui, qui, qui s'attend des formats spéciaux. parce que canada ne dit pas, là, excusez l'expression avec euh, tous les formats du, euh, de, de, des journaux. Le poids, euh, il faut tenir en, le poids en considération. Euh, il faut tenir aussi en considération le fait que le, le délai de livraison peut être entre trois et quatre jours. Alors, pour un journal, c'est pas toujours évident, là, d'être distribué sur quatre jours. Alors que Publissac, euh... il y a une journée, il y a une journée précise bon, ouais, dans la semaine. C'est deux à peu près, C'est deux c'est mardi, mercredi là, qui, euh, que, que Transcontinental nous garantit la distribution. Il y a le fait aussi que Post-Canada ne fait pas crédit. Alors, euh, ça aussi, c'est un enjeu. Alors, tu sais, il y a quand même plusieurs facteurs. Fa on peut faire appel avec Publisac, mais là, on, on vient là, complètement, complètement de modifier l'histoire. Le, le, ouais. le, 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 oui, mais euh,
2: vous parlez de quatre fois le coût pour la distribution ce qui est quand même appréciable, est-ce que ces journaux-là, est-ce qu'il y en a plusieurs qui, qui font de l'argent en masse, là, puis qui ont des. <rire> Il me semble que euh, ce qu'on entend partout, c'est que tous ces journaux-là sont, sont en danger, sont fragiles. Ben
5: oui, c'est ça, ça M. Dumont, là. regardez bien, là. Là, 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 la vie est dure pour nous là, depuis 3-4 ans. Euh, nous, on fait une guerre euh, en en au GAFA. Euh, parce que c'est pas juste les quotidiens là, qui sont touchés par le GAFA, là. Euh, la presse hebdomadaire, elle vit elle aussi. Alors bon, là, on a quand même eu des bonnes nouvelles. Euh, on a participé à la commission sur l'année des médias au mois de septembre, debdo Québec. J'ai témoigné moi-même euh, au nom d'Ebdo Québec. Euh, donc, je représente une centaine des d'éditeurs propriétaires dans chacun de leurs régions à, à travers le Québec. Puis on a eu des quand même des, des, des bons résultats. Là. Euh, je pense que la ministre de la Culture et le ministre. Euh, euh, de l'économie et euh, des finances a quand même annoncé là, de l'aide aux médias, subventions à les salles de rédaction. On était très contents. Mais là, restez, oui, je comprends. Là, on, vous des... on vous amène
2: de l'argent de la main droite, puis si vous le faire, ça à redépenser ouais, de la main gauche. Ce
5: que vous dans votre chronique ce matin. C'est que là, euh, dans le cas des abdos, parce que les quotidiens ne sont pas touchés par, le, par les publics sacs, parce qu'eux autres, c'est de la distribution par abonnement, donc ils ont des camelots où on les retrouve aux dépendants, on les copies. Dans le cas des abdos, nous, c'est du porte-à-porte. -porte. Alors là, dans le cas des abdos, nous, euh, on, on nous donne de, 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 de l'argent dans la main gauche, mais là, elle va repartir à la main droite, elle va partir vers Ottawa. C'est de l'argent qui vient de Québec, mais qui va retourner dans une société de la couronne. Euh, alors, tu sais, c'est vraiment, là, c'est compliqué. C'est très compliqué.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce que, vous, ben, parce que là, vous... Comment vous voyez qu'on peut s'en sortir? Il y a une impression qu'à la ville de Montréal, on a on a embrassé un peu à bras-le-corps au nom de l'environnement, la, la, la fin du public sac. Sentez-vous que la discussion est encore possible? Avez-vous l'impression qu'il y a un train qui est parti et qui n'arrêtera plus jamais Montréal et les autres Mais... villes après? Puis...
5: Non, moi je pense que la ville de Montréal risque d'être quand même euh, j'ose espérer. Parce que là, dans le fond, le concept, Dumont, c'est qu'on oppose la liberté de prince et la liberté d'expression à l'environnement ou l'inverse. Euh, nous, on fait les frais d'une... Une cause environnementale. Euh, Ce qu'il faut dire dans le cas du public sac euh, ça reste quand même, c'est du papier, C'est du papier, donc du papier, c'est recyclable. C'est du papier produit au Québec. Euh, là avec avec des dit, résidus là,
2: avec des résidus de bois qu'on enterrait avant et qui produisaient des gaz à effet de serre en pourrissant là?
5: exactement et là est-ce qu'on là on est en train de nous dire monsieur Chantier ben, moi je suis éditeur de cinq journaux là je suis aussi président du conseil d'administration mais j'édite des journaux je suis propriétaire de cinq journaux sur la rive sud dont le courrier de sainte hyacinthe Là, on est en train de me dire que mon journal est un déchet et là on, nous nous, les éditeurs on est en train de se poser de nombreuses questions là. pourquoi qu on, on nous oppose à l'environnement sachant que nos journaux sont imprimés sur du papier qui est recyclable qui est fait de copeaux de bois, c'est produit au Québec euh, là, on, là on se demande là, le raisonnement est-il vraiment fondé euh, et sérieux là, à la ville de Montréal est-ce que la mairesse plante va, va peut-être s'asseoir puis commencer à réfléchir dire écoutez là euh, sur l'île de Montréal, là, on parle de peut-être une, une dizaine de hebdomadaires qui sont distribués porte à porte selon les quartiers. C'est la, la, la compagnie Métro Média. Euh, là aussi, s'il y a une déferlante qui ça suit sur le reste du Québec, là, il y, y a vraiment la liberté d'expression, qui la liberté de presse. Il y a des jobs de journalistes qui sont en jeu, euh, monsieur Dumont. Alors je me dis, en hein, quelque part, il y a quelqu'un qui va qui va raisonner puis qui va dire euh, Écoutez là euh, 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 il va falloir peut-être qu'on s'assoie puis qu'on puisse mmh. euh, parce que en a le fond le, le, le principe euh, monsieur Dumont de de, de TIC avec euh, l'opting out là, qui est bon tout le monde le reçoit puis si tu veux pas le recevoir ben tu mets ton, ton pictogramme sur ta boîte aux lettres semble euh, semble moi je pense un, un système euh, bon, oui peut-être que ce système là présentement a des failles mais je crois que... Transcontinental est là pour peut-être vouloir améliorer le système. Puis moi, j'y pense. Et d'autant plus, l'autre problème qu'on a, M. Dumont, et ça, pas personne n'en parle beaucoup, mais en revenant le cas qu'il n'y a plus de pubisac, que la mairesse dit que c'est l'Optignin, Puis l'OTC a annoncé que l'opt-in-in ne faisait pas leur affaire. C'est la fin, Bon, mais Métro et l'OBLA et IGA de son monde, qu'est-ce que vont-ils faire? Ils vont continuer à faire des circulaires. Ils vont aller à poste canada donc, c'est comme, là, au lieu de rentrer par des circulaires, au lieu de rentrer par un sac de plastique accroché au bottes -là, pis, il va rentrer par le facteur euh, direct dans et la et boîte-là. là, il n'y aura
2: plus dobtain Là, tu ne pourras plus dire, j'en veux pas. Tu, 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 tout
5: le monde va les avoir. Que, le, ben oui, parce que Post Canada, lui, c'est la loi sur les Postes canadiennes. Et, 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 ils se disent au-dessus de, de toute réglementation municipale, puis je les comprends, là, alors, euh, et eux autres sont déjà en difficulté, le, 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 le courrier adressé euh, est fortement en baisse, euh, ils ont des dépenses Donc et eux, quoi, ils, eux ils, vont prendre, ils vont prendre
2: ce business-là et ils vont la mettre dans toutes les boîtes à mal sans exception, donc les gens qui veulent pas de circulaire vont commencer à en
5: recevoir ben oui, exactement, c'est ouais. ça. Alors, au lieu de le recevoir dans un sac en plastique, ça va être par le facteur dans la aux lettres. Alors, on aura juste transféré le problème, et nous, les journaux, ben là, on aura, nous, on devra payer beaucoup plus cher pour se faire distribuer, euh, avec toutes les contraintes que je vous ai expliquées au début de l'entrevue. Alors, moi, je me dis, là, il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas, là, au sein du, euh, de la mairie de Montréal. Y ont-ils étudié ça? Ils ont-ils pensé ça? Euh, c'est la question que je me pose.
2: Ben, votre point est très clair. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ok, on se reparle. Au, au, voir, voir. Merci Benoît de Chartier, au revoir, Benoît Chantier, président du conseil d'administration dhebdo Québec. Mais c'est intéressant à savoir parce que c'est pas juste un président de conseil comme ça. Il est lui-même l'éditeur de cinq journaux sur la rive sud. On va parler sport dans un instant.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
7: Radio. Cube Radio Autrement dit.
1: Voilà,
2: euh, Alexandre, euh, dans les euh, nouvelles, euh, on a euh, connu aujourd'hui la
4: nouvelle, la personnalité de l'année du Time magazine. Ben oui, certainement. C'est euh, Greta Thunberg, hein, cette militante pour le climat euh, qui a organisé, entre autres, là, les marches pour le climat un peu partout autour de la planète. Euh, ça tombe, une nomination, là, en même temps que la COP25 quand même, euh, à 16 ans. C'est la plus jeune personnalité de l'année du magazine Time. Donc, euh, bon évidemment, on, on souligne pour sa capacité à avoir mobilisé des millions de gens dans les rues au travers de la planète au grand complet dans la dernière année.
2: – Aucun doute que sa, sa, sa capacité de mobiliser a, a impressionné. Euh, on se demande Moi, mon malaise, c'est que je ne suis pas encore totalement certain que... Oui, elle a fait une démarche, là, mais je ne suis pas encore totalement certain de ce que les médias ont fait avec elle.
4: – mm bah Puis... des, fois, des fois, ça prend un symbole pour ce genre oui, non, non, de choses. Oui, tout à fait.
2: est-ce qu'elle-même est, qu est consciente de ce qu'elle est devenue? Puis là, je voyais, là, elle a signé une affaire d'extrême-gauche qui pue dans l'environnement. Puis là, tu dis, OK, c'est-tu elle qui a vraiment écrit? Elle aurait coécrit ça. Est-ce qu'elle a co ça? Est-ce qu'elle est consciente, là, dans l'histoire de l'humanité, du genre de tendance auquel elle s'associe, est-ce qu'elle a vraiment mesuré le pour et le contre de ça? J'ai comme l'impression que c'est une petite fille de 16 ans puis qu'il y a comme des gens derrière qui tirent des ficelles et qu euh, qui de toutes les manières la, euh, la manipulent, mais enfin, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a pas de doute que sur la question précise des changements climatiques, sa mobilisation est impressionnante et que c'est... Moi, je pensais qu'elle allait gagné le Nobel de la paix aussi. Moi, j'avais prédit Nobel de la paix et Time magazine, mais j'ai juste su Time magazine. On va tout de suite euh, rejoindre Jean-Charles pour les sports. Salut, Jean-Charles. Allô, allô? Hey, c'était impressionnant hier, là.
6: Plat euh... au dire de
2: Mario Lemieux, mais bon, ouais. euh, <rire> le résultat, euh, c'est le résultat <rire> qu'on veut à Montréal, non? C'était si plate que ça. Je sais pas, mais c'est mardi soir, tu le sais. Je fais du sport, je n'en regarde pas, mais j'ai vu les meilleurs moments, puis en tout cas, le but de Weber, Weber, c'était pas plate, là.
6: Non. Uh, Weber qui a été. Uh, D'ailleurs, Weber qui donne dans l'humour, ça je savais pas ça que. Je savais pas que c'était possible.
2: C'est pas la première affaire qui nous frappe. Là.
6: Ben pas vraiment, non. Mais hier, il était dans <rire> En fait, la première affaire qui nous frappe avec Weber, c'est lui-même qui <rire> qu frappe en temps. Mais là, hier, il dit La dernière fois que j'ai marqué un but comme ça, c'était à NHL 95. Euh, évidemment sur ben, je, la je, console je de jeux vidéo. Je, je, vais ah, une, je vais te
2: faire une confidence parce que nos bureaux et ceux de ton équipe sont pour loin. je me suis amusé tout à l'heure avec les gens de ton équipe le, oui. le, de, de JC, à oui. aller regarder sur YouTube des visuels de NHL 95 et constat, <rire> là, c'était boboche, mon vieux. C'est incroyable ben comment oui. les jeux vidéo se sont améliorés. Là. Les petits Alors, bonhommes sont même pas bien définis. je
6: veux dire, Grâce son cas, au savoir-faire montréalais, entre banale, autres, Mario, entre il faut autres, le oui, dire, là, parce que, tout ça part pas mal d'ici, Ubisoft et les autres maintenant qui s'agglutinent les uns aux autres. Euh, Montréal est une véritable plaque tournante de cette nouvelle économie. Mm -hmm. hein, c'est milléniaux et autres qui gagnent euh, entre 80 et 125 000 par année, euh, la craque là quand même. Là. Euh, ça, c'est des acheteurs potentiels de tickets auxquels le Canadien devrait s'attarder. – Bon. Alors, est-ce que le spectacle est habitant? Bon, ouais. Est-ce que le spectacle est bon? Moi, je pense pas que c'était plate au même titre que l'a dit, au niveau où l'a dit Mario Lemieux. On a vu des matchs plus plates que ça impliquant le Canadien récemment. Mais qu'est-ce que tu veux? Claude Julien fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il n'y a pas grand-chose. Tu sais, quand ton troisième trio, c'est Nick Suzuki avec Nick Cousins puis Jordan Wheel, tu peux pas rêver de, 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 de... Tu peux pas avoir de très grandes ambitions. Là. Pis t'as Nate Thompson avec Riley Barber. Et euh, et Matthew Pecca sur le quatrième trio à la limite là c'est pas sérieux parce qu'en plus ton deuxième joueur de centre Max Domi est dans le formal mais alors là mais, Solidex
2: mais il s'en il sent pire là on, à chaque jour, on se dit, il va s'en sortir, il va rebondir. En tout ne s'améliore pas. Je t'avais sorti ma théorie qu'avec le départ de Jonathan Drouin, il allait prendre un leadership, une responsabilité, mais il ouais. n'y a rien qui arrive à pas nous. pas le cas. Mais là, il y a la, la punition là, sur une mise en jeu, c'est pathétique. Ouais. Parce que s'il prenait des punitions à, à en jouant un jeu physique devant le filet, pis, comme, mais là, c'est des niaiseries.
6: Ce n'est pas de et bon Claude sens. et Vraiment, Claude Julien fait tout pour le relancer. Pis ça ne marche pas. Tu sais, la paire d'alliés, Leconnen et Armia, là, tu peux pas, en principe, jouer un mauvais match avec ces deux gars-là. Parce que eux, là, tu sais, c'est sur le dos, sur le ventre, une pièce c'est quarante. Tu comprends? Mais Armia a marqué hier? Et Armia a marqué tout un but. Un but digne des alliés de puissance de la Ligue nationale. Vraiment. Un beau, là. Top cheese. Superbe tir en ayant très bien protégé la rondelle. Au détriment de Chris Temps, qui est pas le pire. On s'entend là-dessus. Alors, un superbe but de la part d'Armia. Et là, on se retrouve avec un avantage numérique, une mise en jeu en territoire des Pingouins. Claude Julien délègue Max Domi à la mise en jeu. Euh, évidemment, Max Domi perd la mise en jeu. En quatre secondes, la rondelle est à l'autre bout. Premier dégagement. Il y en a eu trois de suite avant que Julien perde patience et ramène au banc euh, son unité sauf chez Weber et envoie finalement Dano avec Gallagher et Tatar qui ont trouvé le fond du filet il faut que tes meilleurs soient meilleurs pour l'emporter, puis le Canadien fait ce qu'il peut avec ses meilleurs. Ça donne du carry Price acrobatique hier soir, 33 arrêts sur 34 tirs, et surtout les arrêts clés au bon moment. Pittsburgh en avant 1-0, qui menace à trois quatre reprises. Price ferme la porte de façon solide et décisive. Si les Pingouins prennent une avance de deux buts, probablement que le résultat est oui, tout ouais, autre là, ça à ça la fin de la brûlé, soirée. Là. Alors, il a fait la job quand c'était le temps. chez Weber est le véritable capitaine de cette équipe. Il est en plein contrôle du vestiaire. Il prend les choses en main. Et en attaque, là, il y en a deux. faut pas chercher. là. C'est Philippe Dano et Brandon Gallagher. Ces quatre joueurs-là, hier soir, là, pour moi, là, reçoivent quatre étoiles et demie dans le cahier. Ils ont été extraordinaires de tous les combats. Dano, là, dans des présences qui s'étiraient, était phénoménal pour briser des jeux des pingouins. Il savait que l'adversaire était coriace et pouvait rebondir avec un gros jeu à tout moment. Il en a redonné pour la peine. Et l'effort de Gallagher sur son but, qui est marqué dans un filet désert, mais je m'attarde à l'effort. L'effort est constant de sa part. T'sais, il y a une coupe de jours, il a dit, je suis un peu tanné des, des de, du Nestlé Quick. Je suis tanné de dire qu'on fait l'effort. Moi, je veux des résultats. Je veux qu'on engrange des points de classement. Puis le match d'après, il y a eu un but de passes. Mmh. Et depuis ce temps-là, il marque à tous les matchs. Pis Alors ce soir, Gallagher Gallagher est vraiment parti. Puis pendant que le Canadien se tuait à l'ouvrage à Pittsburgh, les sénateurs les attendaient confortablement ici à Montréal. Ottawa qui a battu quand même les Bruins de Boston lundi soir. faut dire que les Bruins ont trois défaites de suite. On pensait pas oh. ça que possible, mais ils en sont là. Les Bruins qui affrontent ce soir les Caps de Washington. Quel match! Ce match-là est diffusé à l'antenne de TVA Sports. Et il commence à 19h, contrairement aux Canadiens, qui commencent à 19h30. Les deux meilleurs francs-tireurs de leur génération, David Pasternak et Alexander Ovechkin, sont face à face ce soir. Ça va être tout un match de hockey. Mais donc, les sénateurs qui scorent en français, avec Anthony Duclair et Jean-Gabriel Pajot, qui carrément mènent la charge, attendent le Canadien ce soir. Le 20 novembre dernier, Mario, dans un dos à dos, le Canadien avait perdu en prolongation contre les sénateurs. Montréal disputait un deuxième match en 24 heures. C'est encore le cas ce soir. Mais en même temps, le Canadien a battu deux fois les Leafs cette saison dans des circonstances où Toronto avait joué la veille. Fait qu'on dirait qu'on joue à qui perd gagne dans les équipes du Canada. Et ça, ça fait l'affaire de Gary batman Parce que Gary batman lui, faut il faut qu'il maintienne un pourcentage très élevé d'équipe américaine en série éliminatoire, tu comprends? Puis là, je ne suis pas en train de te dire qu'il arrange la cédule. Je suis juste en train de te dire que le Canadien dispute un huitième programme double de deux matchs en 24 heures. On n'est pas rendu à Noël. Et on est au tiers de la saison. Huit dos à dos, Mario. Ça n'a mmh. pas de maudit bon sens. Alors, soit il y a trop de matchs, Soit Stevie Wonder fait cédules. Dans les deux cas, il faut que tu y vois. Moi, je pense qu'il y a trop de matchs. En KHL, on en joue 62. Les Collèges américains, au Hockey Junior, on en joue une soixantaine. Les Collèges américains en jouent une quarantaine. La Ligue nationale doit y voir. Je pense qu'il y a au moins 10 matchs de trop dans le calendrier de la Ligue nationale de hockey.
2: Et ayant pour effet
6: qu'on joue deux soirs de suite et quand ben on oui, des et... fois on manque un petit peu de jambes. Ben, exactement, parce que les buildings sont surutilisés et t'as pas préséance. Le Canadien a préséance dans son édifice. Les Leafs aussi. Mais c'est pas tout le monde qui a préséance. Il y a beaucoup de marchés américains. Tu sais, Madison Square Garden, Je euh, peux te dire que c'est le building le plus utilisé en Amérique du Nord? Alors, les Rangers, là, ils ont pas le premier choix à MSG. Là. Même les Knicks passent devant eux. Fait que ça donne souvent des calendriers un peu tordus, compliqués. Euh, Puis on, on réussit à rafistoler tout ça avec ce que ça comporte de mauvais spectacles. Pour la valeur du ticket, si tu veux maintenir un bon prix de ticket, il faut que tu maintiennes un bon show. Mais Selon Mario Lemieux, le Canadien joue plate. Je suis assez d'accord avec Mario, mais le Canadien fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Mais s'il y avait moins de matchs, on pourrait se permettre de donner peut-être un meilleur spectacle.
2: Voilà qui est dit. Merci, Jean-Charles. À demain. Salut à demain. Et c'est l'heure de la chronique culturelle avec Anaïs, mais Anaïs qui nous amène de la belle visite aujourd'hui. Euh, Bien
8: sûr! Là, on est en compagnie d'Isabelle Richet, Marie-Pierre Moret. Bonjour, les filles! Allô! Bonjour. Là, c est, c est, pour commencer, c'est quoi? Vous ne pouvez pas faire de la radio avec vos lunettes? C'est
0: -ce <rire> on... ça que je comprends. Mais là, je ne sais pas. Mais on dirait qu'on euh, est comme le même humain, des fois. Oui. Puis, on On a mis nos,
7: nos lunettes pareilles. Non, mais les lunettes
0: les pareilles, pareilles. Parce
8: que ça. là, les gens vont pas voir sur les médias sociaux, oui. vous avez une coupe de cheveux similaire, oui. votre tasse à côté. Les lunettes, à côté le cellulaire. Lunettes, tasse le cellulaire. Une chance que vous jouez la mère, la fille,
7: je veux dire, tout est dans tout. Eux, on ne s'est pas appelés. Non,
0: on a fait ça indépendamment l'une de l'autre, mais comme on est des jumelles cosmiques, on fait tout en simultané. Je pense qu'il y a quelque chose
8: qui se passe entre vous deux. Mais
0: il n'y a aucun aucun amour, aucun respect entre nous deux.
8: On se déteste. On subit. On s'endure. Même à Fermont. Surtout. Surtout à Fermont. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on parle de la série La Bye, la nouvelle oui. série policière qui débarque demain euh, sur Club Helico. Deuxième saison déjà de confirmée oui. avant même que la première saison ait débuté, ce qui est réellement fantastique. Là, on va entendre oui. un court extrait de la première saison.
1: On a trouvé encore, sergent. Où ça? À ah, Fermont. Frontière du Pôle Nord, ça? Toi, tu es labrador.
7: Pour le décès, as-tu une cause probable?
1: Ça m'a tout l'air d'une forme d'intoxication. Petit Grégoire aussi, c'était une intoxication.
7: Qui l'a
9: tué?
7: Je pense que c'est pas le dernier cabave qu'on va trouver. dis le, le mot, là. On veut pas dire
10: depuis tout à l'heure, tu tout as en bien. Syrie.
0: Et c'est ça, c'est oh. une série policière
8: dès les premières secondes. Et moi, c'est ce que j'aime. On embarque direct dedans. Tu sais, ça prend pas euh, un épisode complet avant de savoir un peu euh, ce qui se passe. Ça commence directement. Il y a une touche un peu scandinave, je trouve. Tu sais, souvent avec euh, dans, dans le grand nord. Il y a l'air de faire froid. Je dirais même frette. Oui. <rire> oh, oui, oui, froid a, durant le tournage. Les gens de série que t'écoutes, puis t'as un pied gelé. Mais ben, honnêtement, oui, juste <rire> à <Je veux rire> la regarder. Oui, juste à ouais. la regarder. <rire> Comment ça s'est passé le tournage en étant quand même à, à Fermont
0: Toi, Mar Pierre, première euh, premier épisode, je, on te voit pas le visage. T es, t es, <rire> moi, j'ai souvent le nez dans mon foulard, ouais. mais, mais pour euh, Alexandre Landry qui est le, le, le partenaire d'Isabelle. Et Isabelle, ça a été assez euh, rock'n'roll parce qu'il y a beaucoup de manipulation à faire quand tu joues un, un enquêteur.
7: Oui, c'est froid. Puis avant d'aller à Fermont, il y a aussi oui. des extérieurs qu'on a tourné à Saint-Zénon. À Saint-Zénon, Saint qui est à 1h30-1h45 de Montréal. et... Comme un cadeau, vague de froid, <rire> moins 40. Comme un cadeau. Oh, comme oui, comme un beau cadeau. Alors, le, le début du tournage... Mais la première journée a été catastrophique. C'était... Il faisait moins 40. Euh... Est-ce que
2: c'est la vague de froid du, du début janvier dernier? là
7: Non, euh, c'est en
0: février. En février. Oui. Okay. Mais, mais tu sais, des rafales de, de vent et de neige qui faisaient en sorte que c'était impossible de tourner. Et il y a eu un feu. Ah, un oui, incendie, un mais incendie. on est
7: dans le milieu de nulle part. Là. Et il y a, il y a une un route. incendie, il y a une route. On tourne évidemment sur cette route. Et c'est des pompiers volontaires. Donc, ils arrivent de temps en temps. Fait, on a été interrompu comme si oui. on tournait à Brooklyn. Oui.
0: Et il dis... y avait aussi un loup. Parce que pour faire ça simple, on s'est dit que ce serait le fun d'avoir...
7: Cette journée-là, journée on avait un loup. Un acteur qui était un loup. Oui. Donc, c'était le coefficient de difficulté, pas tant pour nous, plus pour que Patrice point. Sauvé, à la réalisation, a été mmh. énorme. Donc, et la deuxième journée, euh, la location se trouvait euh, dans un endroit qui n'était pas accessible par la route. Donc, on était tous en motoneige pour se rendre hey à oh la location, Dieu. qui était c'était magnifique où est-ce qu'on tournait. Mais on a commencé... – Soit tu dis « ça passe » ou « ça casse » parce que soit on, on décède. –
8: Mais vous deviez être Ouh. à bout, tout simplement. – Non, ouais. mais,
7: mais c'est très, très rassembleur. Tu te oui. connais rapidement oui. quand tu es dans un, dans un tournage comme ça avec un coefficient de difficulté qui est élevé. –
0: Mais ce qui est fascinant, puis je, je te laisse même pas poser une question, c'est que souvent quand on parle d'une nouvelle série, on va parler des acteurs, des, des stars de la série entre autres, Isabelle Richer, Marc Messier, Lise Guilbeault, Patrick Yvon, Alexandre Landry, Jean-Philippe Perra. Mais les vrais stars de ce tournage-là, c'est l'équipe technique. Parce que nous, les, les, les petits
7: précieux, ils nous mettent dans des camions chauffés <rire> entre les takes. Et moi, j'avais des semelles avec une télécommande. <rire> <rire> j'avais une, te... une veste avec des batteries. <rire>
2: J'ai vu plein, plein de semelles chauffantes comme un procédé chimique. Là. Mais, mais pas qu'une télécommande. Pas qu une télécommande. Non, non, moi, elle, elle
7: était motorisée. Mais la direction photo, l'équipe, <rire> Techniques. Ouais, C'est Les... hallucinant, là. Okay. Les autres, La... Comme disait Patrice Sauvé, aujourd'hui, à... au, au visionnement, ouais. il disait. Tu sors dehors, il fait moins 40, puis il vente. Tu t'en vas pas jouer dehors pour deux heures, tu t'en vas jouer dehors pour 14 heures.
2: OK, mais là, vous êtes qui dans la série? Donc, est Isabelle, tu une enquêteur?
7: Oui, en fait, la le, Fermont, le hein? détective Céline. Trudeau. Euh, oui, Céline Trudeau euh, est appelée pour se rendre à Fermont parce qu'une euh, une femme a été retrouvée morte dans les conduits d'aération du fameux mur de Fermont. Donc, je suis appelée là pour enquêter. Euh, mais... Première journée, je tombe face à face avec ma fille, qui est jouée par Marie-Pierre, que j'ai pas vue depuis quatre ans, et on, oh. on sent qu'il y a des réelles bonnes raisons pour pas s'être vue depuis quatre ans. <rire> et rapidement, on se rend compte que ce meurtre-là n'est pas isolé et qu'on a affaire à un tueur en série. Donc, cette enquête-là qui devait se faire assez rapidement finalement va durer plus longtemps parce que les morts se multiplient. Donc et se rapproche et se rapproche dans le temps. Donc, à travers cette, cette enquête-là, il y a aussi cette espèce de... De quête-là, de on... quête -là, de, quête -là, Marfée, de savoir ouais. qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là. Puis si c'est euh, réconciliable.
2: Qu'est-ce que tu fais à Fermont, toi
0: moi, j'essaie de me construire un petit bonheur qui est vraiment monté dans un château de cartes. Et il s'agit juste que, que la mer débarque pour souffler dessus et, et, et détruire tout ce qu'elle a pris quatre ans à construire. Euh, mon dieu, j'ai une vargée dans le micro. Euh, et et, et c'est quand même assez fascinant parce que Sophie, c'est une fille qui... Qui évidemment est la, la fille de l'autre, donc une grande force de caractère, mais qui en même temps longe les murs, euh, qui veut pas attirer l'attention sur elle, euh, qui, qui, qui s'accroche à, à cette à cette vie là qu'elle s'est construite sur rien, avec son chum puis son bébé, euh, puis là elle voit sa mère débarquer comme un tank euh, pour venir tout scraper comme elle fait toujours dans sa vie. Euh, et c'est une relation mère-fille très complexe. Oui. Euh, et, et, et en même temps, c'est super beau de suivre ça, euh, qui est une quête très humaine dans une enquête qui est très violente tu d'un meurtrier en série. On en a beaucoup des séries policières qui sont euh, enlevantes et qu'on suit avec avec beaucoup d'intérêt euh, parce que tu veux savoir qui que tu tué puis on, on cherche tous le meurtrier. Mais en même temps, je trouve que cette histoire-là est... est, est très forte aussi au niveau humain euh, parce qu'il y a plein d'histoires satellites qui se passent autour du meurtrier et de cette enquête-là qui se passe qui est extrêmement crédible et qui est très, très, très bien portée par par, euh, par Isabelle et Alexandre Landry qui est, euh, à mon avis, euh, sexy skidoo. Euh, dans cette <rire> série-là. Sorte... Ça, c'est ma il nouvelle expression sexe, oui. pour euh, définir Alexandre Landry, toutes les femmes du Québec. Quidou. Ça, ça veut dire qui sent le, le cul pis le gaz. Oh! oh. <rire> ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. <rire> non, mais pour vrai, toutes les filles de région, ma Mario et moi, on s'aime parce qu'on vient de Rivière-du-Loup les deux, puis on sait c'est quoi ça sent le gaz. Euh, <rire> mais mais il y a ça, et, et donc, je trouve que c'est un y a, bel...
2: Il habite bien le personnage euh, à Fermont.
0: Mais complètement. d'un gars de la SQ, on sait c'est quoi ça sent. sais parce que ça se promène pas en... Ouais, mais ce qui, c qui touchant, mmh. c'est
7: que mon personnage d'enquêteur qui est un, un, un enquêteur d'expérience aux homicides se, se fait matcher avec ce policier-là de Fermont qui est complètement l'opposé de mmh. mon personnage, c'est-à-dire qui est très sensible, probablement pas du tout à la bonne place dans la police et surtout pas aux homicides. Et surtout pas avec toi. <rire> Alors, il est complètement déstabilisé par ma façon de, de, de bulldozer de rentrer dans une enquête. Et lui, en plus, il, il connaît les gens de la place. Il, il a monde, peur ouais, de blesser, il a peur de déranger. Il les aime. Il, il veut pas brusquer la paix. Il veut... Donc, ça, ça fait comme une espèce de duo qui est complètement improbable, mais qui... qui fonctionne très bien et qui, oui, qui, est, qui est plein d'humour je trouve mais
8: il oui. y a vraiment des touches je, ici oui. là là vous semez là c'est juste des petits touches ici <rire> là d'humour là parce
2: que toi t'en as vu deux là J'en ai vu deux hier C'est pas juste là, mais c'est ça pareil
8: j'en ai plein fois Ah mais ah mais ça c'est bon, bon, ça, ça, c est c est ça, là. ça euh, moi je les écoute toutes d'une traite là, oui. tous ceux et celles qui vont l'écouter demain vont pouvoir se ben comme toi là Mario avec ma, Marie-Claude c'est sûr que ça va être en fin de semaine parce que les deux s'attendent à l'écouter ensemble mais que je te vois écouter ça sans Marie-Claude mais qu'est-ce que vous avez envie de dire parce que là surtout avec les, les géants du web, il y a Netflix, là, Apple TV, oui. Disney+, Amazon. Tout, hein. Amazon, tout point TV, il y en a, il y en a. Euh, on peut tellement consommer maintenant de séries. Qu'est-ce qui fait que cette série-là en particulier va se démarquer des autres séries policières qu'on a pu faire au Québec dans les dernières années ou à l'étranger?
7: Bien, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas l'impression que... Moi, je me suis jamais sentie complexée ah oui. par rapport... Je trouve tellement qu'il se fait de la bonne télé ici... Euh, j'ai la misère à y aller par comparaison. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile pour moi de dire quoi exactement, mais moi, ce que je vois, j'aurais le goût, j'aurais le goût de l'écouter. Moi, moi,
0: moi, je trouve que ça, je te coupe la parole, je m'excuse, mais, mais je trouve que ça s'inscrit dans notre ADN. Et, et, et je trouve qu'au au Québec, on fait, d'excellentes séries. Moi, je, je consomme énormément de télé québécoise et de, de fiction québécoise. Mais moi, j'en avais pas vu encore. Peut-être. M mise à part série noire une série un polar québécois arctique euh, dans lequel t'as froid pour vrai que tu comprends aussi la réalité du Québec euh, donc je trouve que ça s'inscrit dans nos valeurs, dans notre ADN de québécois, puis en même temps, euh, ça met en lumière un, un monde qui existe qui est au 52e parallèle euh, dans cette dans cette espèce de huis clos là qui est Fermont, le mur, le oui, mur spécial. Oui. Fait, oui. Le... Fait que je trouve que je trouve que c'est super intrigant parce qu'on sait que ça existe Fermont, mais on entend comme pas trop parler, puis on sait grand-chose sur cette petite ville-là où les, où les habitants sont complètement accueillants et chaleureux et extraordinaires parce qu'on a été reçus comme des rois. Mais, euh, mais je, trouve que, je trouve que ça, ça nous montre euh, une réalité qui existe chez nous au Québec qu'on ne connaît à peu près pas.
2: C'est vrai,
8: ça nous éduque.
2: Mais là, euh, c'est quand que c'est disponible? Demain, là, là, demain la... Mario, demain. Demain, okay. demain. Je sais pas, mais demain, c'est disponible demain. pour tout le monde.
7: J'ai une info, c'est que quelque chose que j'ai appris récemment, c'est que t'as pas besoin d'avoir illico pour t'abonner à Club Illico, Tu peux t'abonner sur ça. ta tablette, sur ton ordi. Oui, tout à fait. fait. C'est oui. vrai. Sur
8: toutes les plateformes, c'est disponible. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas écouter La Faille. C'est pas parce que vous êtes devant moi. C'est vraiment une série. Puis, je suis contente que vous soyez venus nous voir. C'est vraiment bon. J'ai embarqué dedans. All in. Yes! Directement. Bien contente. La Faille. Donc, demain sur
2: Club Illico. <rire>
0: ben, Mario, tu fais -tu quelque chose à part passer à la pop, <rire> ou euh... ah. <rire> Moi, je ne rien <rire> du ici.
2: Moi, je travaille pas. C'est ça mon fort, c'est un peu Mais c'est un mais... art passer la Je le sais,
0: Mais j'aime ça le taquiner parce que je le sais qu'il est capable
2: Merci beaucoup marie pierre Morin, Isabelle Merci. Richer oh, On, se... on va la pause Retour sur l'actualité dans un instant
11: Le retour de Mario Dumont
9: Parce qu'il
0: ne prend rien À la légère Il ne pèse jamais ses mots
7: Cube Radio
2: de retour pour faire une petite tournée de l'actualité, il y a le ministre de la Famille, Alexandre, qui s'interroge. En fait, ce dossier-là faisait quand même réfléchir ce matin parce que tu as une garderie qui a eu un problème avec un chien, une garderie en milieu familial, problème d'un chien qui a agressé un enfant. Là, les gens perdent leur permis mais veulent continuer à opérer dans un
4: nouveau format sans permis. Oui, mais c'est toute une histoire là, quand même. Il y a un enfant qui a mordu. là un en... Il y a un enfant qui a été mordu au visage plutôt par le chien d'une propriétaire de milieu de garde à Harford, euh, hier. La certification a été retirée à la propriétaire, mais elle a tout de même ouvert ses portes aujourd'hui. C'est une situation pour le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui est inconcevable euh, pour lui. Euh, il a l'intention d'éliminer la garde en milieu familial non reconnu. C'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure en point de presse. Euh, il veut, même si sont pour l'instant légitimes, ces milieux de garde-là, là, il veut vraiment les abolir. Euh. Mais si les
2: parents acceptent d'envoyer leur enfant, je comprends que le gouvernement peut avoir un un devoir, une information. Mais là, dans ce cas-ci, mettons les parents qui ont laissé leur enfant là aujourd'hui, ils savent ce qui est arrivé hier. Est-ce que la propriétaire leur a donné des garanties? Est-ce qu'elle a fait abattre le chien? Est-ce qu'elle l'a mis dans un meilleur enclos? mais C'est toujours ça, mais... Est-ce qu'on doit présumer que les parents
4: euh, laissent leur enfant n'importe où? Euh, je sais pas. Mais il y avait une inspectrice du ministère de la Famille qui s'est rendue dans cette garderie-là sur place euh, aujourd'hui, aujourd après la réception d'une plainte, là. Euh, évidemment. P pour ce qui est de l'Association québécoise des milieux familiaux, éducatifs, privés, eux, évidemment, trouvent ça inadmissible qu'on essaie de penser à regrouper tout ça sous un seul même réseau. Pour donner une idée, euh, Marion, nos auditeurs de l'ampleur, quand même, là, des gens, est, on estime qu'il y a entre 3 000 et 4 000 personnes qui opèrent une garderie privée non reconnue au Québec. Tout ça, ça fait un total d'environ 19 000 enfants qui fréquentent ce genre de garderie-là. Donc, c'est certain que ce serait un, un volume euh, important, sans même ajouter au, euh, au système ça, actuel. Dit,
2: quand tu as une garderie en milieu familial, un chien, là, je veux dire, à moins que c'est un toutou, mais il reste que le chien est en interaction, là. T'as toutes sortes d'enfants qui n'ont pas de chien chez eux, savent pas quoi faire avec, peuvent lui faire mal, peuvent niaiser, peuvent être. Les enfants peuvent être méchants aussi, je veux dire, ils méritent pas d'être mordus, mais c'est parce que si tu crées une zone à risque, là mon avis, devant. En plus, les enfants en groupe, c'est encore plus euh, turbulent. Alors, comment euh, comment tu peux gérer la, la relation avec un chien? À mon avis, t'es
4: toujours dans une zone qui est, qui est un peu périlleuse. D'ailleurs, la présidente de cette association québécoise-là, elle a dit que c'est impossible que cette femme-là euh, respecte les règles, puis que, dans le fond, ça va nuire le, au reste de l'image. Des autres garderies en milieu privé Comme ceux-ci qui sont non reconnus
2: Le nouvel accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique Qui continue de faire jaser au Canada Et l'espèce d'enthousiasme naturel Qu'on aurait dû avoir Parce qu'on voulait l'accord de libre-échange Mais là tout ça, Surtout au Québec Plus que dans le reste du
4: Canada tout semble achoppé autour du dossier de l'aluminium. Oui, exactement. C'est le chef du bloc québécois, là, Yves François Blanchet, qui lui se dit vraiment pas rassuré par rapport à tout ça. Qui a l'impression euh, qu'il y a peut-être des sacrifices qui seraient faits dans la protection des travailleurs du secteur de l'aluminium. Euh, C'est l'association elle-même de l'aluminium du Canada qui estime là, que son secteur a été laissé pour compte littéralement dans les négociations. Euh, on Mais parle. Je parlais
2: lui... ce matin un prof un universitaire qui lui a pas de pas d'intérêt économique d'un côté ou de l'autre et qui avait la même version. Il disait à la ouais. fin là, quand on arriver à minuit, moins une. Euh, il fallait donner quelque chose au Mexique. Le Mexique voulait pouvoir importer de l'aluminium à bon marché de la Chine pour fabriquer à bon prix des pièces en aluminium. Et ils ont dit oui. Ouais, puis puis l'aluminium dans le Canada, mais c'est pas l'Ontario, c'est pas l'Alberta, c'est le Québec. Il y a une aluminerie en Colombie-Britannique.
4: Tout le reste du secteur de l'aluminium, c'est tout au Québec. Des milliers d'emplois, là. Et ce qui permettrait au Mexique de faire ça, entre autres, on dit que ce serait une définition trop vague de ce qu'est un produit de l'aluminium venant de l'Amérique du Nord. Donc, ça permettrait, là, comme tu l'as dit, au Mexique d'aller s'approvisionner au rabais, là, on le dit très bien, là, auprès de la Chine. Donc, c'est une définition plus stricte que, qui, qui serait demandée dans ce dossier-là, comme c'est appliqué, en fait, pour le dossier de l'acier. Euh, ce qui paraît la définition de, de l'acier, de ce qu'est l'acier approvisionné en Amérique du Nord... Elle est béton, beaucoup plus que celle d'aluminium L'acier c'est
2: l'Ontario je... Le Bloc québécois non, mais Le Bloc québécois a un vrai dossier Ceci dit Est-ce que le Bloc Mettons que le Bloc avait le droit de vivre, Parce que là ils vont peut-être voter contre en se disant De toute façon ça va passer, les libéraux, les conservateurs Les autres vont voter pour, même si nous on vote contre On va pouvoir dire qu'on défendu les intérêts du Québec mais, mais si tu donnais au Bloc le droit de vie ou de mort Sur l'accord, de dire ok Si vous votez contre là n'y a pas d'accord. Le Canada n'est plus dans un accord de libre échange en Amérique du Nord. Euh, Est-ce que ouais. le Bloc le ferait? Non, je pense pas. Mais ben, c'est ça. Mais le, le, ça, ça c'est comme dire qu'ils sont un petit peu lâches. Te dire que tu fais, tu fais une opposition. En sachant qu'elle ne bloquera rien. Là. Tu fais un sparage, là, mais en sachant, que ça... en sachant que les autres vont poser le geste responsable puis toi, tu n'auras rien, rien bloqué. Manifestation des retraités euh, de Capital Média. En fait, qui, qui en veulent la Power Corporation, qui reviennent sur la transaction euh, il y a quelques années lorsque Power Corporation avait transféré les journaux à Capital Média et euh, euh, finalement a transféré aussi le fonds de pension, mais a transféré le fonds de pension en sachant qu'un jour, il allait manquer d'argent pour payer les pensions.
4: Directement devant le siège social de Power Corporation aujourd'hui à Montréal. Il y avait près de 200 retraités, justement, du groupe Capital média, qui ont manifesté, euh, qui avaient des affiches avec des slogans virulents, euh, qui s'adressaient aux anciens propriétaires de journaux, donc « Power Corporation euh, », parce que quand même, ils sont menacés là, de perdre jusqu'à 30 là, de leurs prestations de retraite Et non. Dans, dans ce, dans ce dossier-là de la faillite de, du groupe Capital Media. Donc, euh, ils veulent rappeler à Power Corporation que euh, les responsabilités de sa filiale Jessica dans le déficit de solvabilité de plus de 65 mais... millions de dollars de le régime de retraite, là. C est, c est ils veulent là, le rappeler.
2: Peut-être quelque chose, que j'étudie je, je, ou j'enquête davantage, mais je suis quand même surpris. D'habitude, il me semble, quand on transfère un... Quand tu transfères un fonds de, de, de retraite à un autre groupe, il me semble que la régie des rentes, il faudrait genre vérifier tout ça, mais elle avait une responsabilité au Québec de dire tu n'autorises pas automatiquement un transfert de fonds de retraite. Tu dois avoir une, raison, une, une garantie raisonnable que le prochain acquéreur va être capable de payer les pensions qu'il y a de l'argent dans la Man. caisse. Et là, dans ce cas-ci, Capital Media, excuse-moi, ça avait pas une scène. là. Ça, ça a fonctionné, mais c'est écrit dans le ciel que ça allait arriver. Et je suis étonné que dans les dernières semaines, par exemple, la CAC. A mis une pression démesurée sur Desjardins pour dire il faut investir votre 2 millions dans Capital Média. Donc, on, on est sorti publiquement, quasiment humiliant, sur la place publique, Desjardins pour qu'ils investissent là-dedans. Et que les mêmes gens de la CAQ. Ont jamais 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 interpellé euh, Power Corporation pour leur responsabilité par rapport aux retraités. Là. Je trouve c'est je trouve ça vraiment bizarre. Là, que, que, de quoi de quoi ils ont eu peur? De quoi François Legault a eu peur? Pourquoi ne pas avoir euh, interpellé comme le PQ l'a fait, comme d'autres l'ont fait, interpellé Power Corporation euh, pour assurer euh, participer à assurer les retraites des gens euh, qui qui ont cotisé puis qui les ont méritées. Merci Alexandre. Le retour de Mario Dumont,
7: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit.
2: Chronique automobile, Myriam Pomerlo, journaliste au Guide de l'Auto, est avec nous. Bonjour! Bon, ça va bien? Oui, avant de parler auto, on va commencer par parler volant, parce que qui dit étant des fêtes, dit euh, il faut... Euh, il faut, faut prendre ça au sérieux. là.
9: Dit alcool au volant, oui, puis on débute justement la période des Fêtes. On est en plein dans la période de l'année où malheureusement on voit zigzaguer un peu plus fréquemment des conducteurs en état d'ébriété. Ça m'est arrivé personnellement en fin de semaine, donc en revenant de la Ville de Québec avec mes enfants sur la 20, une personne visiblement amochée. Ah oui? Ah oui, qui conduisait tranquillement, qui faisait des grosses courbes. Donc, j'ai...
2: Ouais, quelqu'un qui conduit trop vite, c'est imprudent, mais quelqu'un qui conduit trop lentement à 2h du matin, c'est suspect aussi. Euh, hein. Oui,
9: vraiment, puis c'est comme impossible <rire> de le dépasser. Donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai pertorier le numéro de plaque et la marque du véhicule. J'ai contacté les autorités. Et euh, d'ailleurs, j'invite les gens à dénoncer lorsqu'ils sont témoins de comportements routiques où c'est flagrant. là On s'entend. Donc, euh, les policiers eux-mêmes le disent, qu'ils demandent la collaboration de la population à ce sujet. Mais
2: ils ont aussi annoncé plus de barrages. Là. Cannabis, oui. euh, cannabis et alcool. Euh, ils Dans le cas de l'alcool, ils ont même plus besoin, là, le fameux doute raisonnable, ils n'ont même plus besoin de ça pour faire passer de l'alco-test.
9: Exactement. Et ce fameux barrage-là qui a lieu jusqu'au 2 janvier s'appelle l'opération nationale. Concerté contre l'alcool et la drogue au volant. Donc, comme tu le disais, la différence, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'avoir de soupçons. Donc, on, on va arrêter les gens et on va tester un véhicule après l'autre. Euh, Tenez-vous-le pour dire. Parce que, Mario, même si chaque année, les corps policiers déploient toujours plus d'effectifs, même si on intensifie les barrages, il y a quand même 960 personnes qui ont été arrêtées en état d'ébriété l'année passée. Et 19 personnes sont mortes à cause de l'alcool au volant. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres-là? Est-ce que c'est une guerre qu'on gagnera jamais, finalement?
2: Non, mais c'est en forte... Ben non, je pense au contraire. C'est des... plutôt des bons chiffres. Je comprends que le chiffre rêvé serait zéro, ouais. mais c'est en forte baisse. Et si tu compares l'alcool au volant... Quand j'étais jeune, avec aujourd'hui, ma génération avec mes enfants, on est dans deux planètes complètement différentes euh...
9: Est-ce que tu as fait partie de la génération qui tenait ça, ça, ça Non, non? je
2: suis plus jeune que ça. D accord. D accord. Mais je veux dire euh, toutes les notions. Mettons l'expression conducteur désigné, ça n'existait même pas là. Ok. C'est un concept. Et je veux dire, je pense qu'à l'époque, d'abord, d'abord à l'époque, dès la première journée qu'on prenait notre permis de conduire mm -hmm. à 16 ans et dans mon cas, je j'avais 16 ans et 3 mois, 16 ans et 2 mois et demi. Je veux dire, le premier soir, là, avec m'a permis j'aurais pu aller boire puis euh, m'en venir à 0,085. Alors maintenant, euh, je trouve ça correct que les trois, quatre premières années jusqu'à 21 ans... Euh,
9: c'est tolérance zéro. C'est
2: tolérance zéro. C'est aucun alcool. Non, et on a changé. Mais, mais mais même au-delà des lois qui ont changé, les jeunes ont changé, les mentalités ont ouais. changé, c'est plus acceptable. Euh, non, c'est des progrès. Euh, et tant mieux. Euh, tu reviens sur le dieselgate, euh, donc euh, Volkswagen qui avait... Euh, Volkswagen qui avait été prise en flagrant délit de, de, de moteurs truqués oui. au niveau de leurs émissions.
9: Exactement. Ben, le gouvernement fédéral a déposé lundi 60 accusations contre le constructeur de voitures allemand Volkswagen en lien justement avec le scandale des voitures diesel truquées euh, pour pouvoir passer par-dessus les tests anti-pollution. Et là-dessus.
2: Donc c'est un peu long, là, le gouvernement canadien. Là. Oui. C'est oui. quelle année? C'est 2015, 16 euh...
9: Euh, Ça a débuté en 2008, euh, de, de 2008 à, à 2015, dans le fond. Tous les véhicules. Qui la production ont... des véhicules. Ouais, mais qu'on s'est
2: rendu compte qu'il y avait un problème, là.
9: Oh, ça, ça fait quand même un certain temps. Ouais. Je pense que c'est décembre 2015.
2: Et là, le gouvernement canadien, lui, là, il est prêt à, porter ses à déposer ses accusations.
9: Exactement. Et il y a 58 accusations où il y aurait eu li littéralement des violations de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Et le constructeur lui-même a reconnu, en 2015, avoir installé sur des millions de voitures équipées avec un moteur diesel un, disposi un, un dispositif pardon, qui permet de tromper les tests. Et en diminuant momentanément les émissions d'oxyde d'azote euh, de ces moteurs. Et Volkswagen avait admis ses torts en précisant qu'environ 11 millions de voitures truquées qui s'étaient retrouvées en circulation dans le monde. On peut penser à Jetta, Passat, Beetle et name it. Il y a eu des dédommagements de 5 000 à 9 000 qui ont, qui ont été versés aux propriétaires de voitures truquées. Mais moi, ce qui ne me rentre pas dans la tête, c'est qu'on n'ait pas trouvé de solution pour réduire les émanations cancérigènes des diesel avant. Mais l'année passée, on a le groupe allemand Bosch qui a inventé un catalyseur qui absorbe les parties d'oxyde d'azote. Donc ça, ça réglerait l'affaire au grand complet
2: à suivre. Ouais. Mais là, devant les tribunaux, c'était long avant de déposer l'accusation, ça sera pas bref devant <rire> les tribunaux maintenant, là. <rire> non, vraiment. Euh, et t'as pour nous des idées de cadeaux de Noël, ben... On... En bas de 100 Donc, on n'achète pas une auto. On n'achète pas une Porsche en cadeau de Noël. Là. Elle
9: serait cheap. Elle serait cheap. Euh... Euh,
2: mais il y a quand même, des, pour les fans d'auto, des cadeaux à prix raisonnable.
9: Exactement. Les Lego Playmobil ont fait un partenariat avec Porsche. Donc, une nouveauté 100 électrique qui s'appelle la Mission E. C'est un petit modèle d'auto qui peut être piloté à distance avec un téléphone cellulaire ou une télécommande. 75 quand même. Pour une Porsche. Pour une Porsche. On va <rire> se le dire. En tout cas, moi, j'apprendrais. C'est peut-être bien seule affaire que je peux prendre. En Playmobil. Exactement. Et si vos enfants veulent savoir comment fonctionne un moteur à combustion interne, ben, on a le moteur miniature Discovery. Une fois que les pièces sont montées, ils tournent tout seuls. On voit le mouvement des pistons, des soupapes. Donc 40 dollars pour partir la bougie d'allumage d'un futur mécanicien, c'est pas éthique ça Mario. Ah oui. <rire> oui. <rire> <rire> et puis pour les adultes, oui. ben pourquoi pas des billets pour le Salon de l'Auto de Montréal qui s'en vient? C'est 13 avant le 4 janvier et 17 ensuite. Je vous rappelle que le Salon de l'Auto, c'est du 17 au 26 janvier. Et si vous voulez voir. Mais ça, c'est une
2: bonne idée, des billets. Hein? Ben oui. Parce que, tu vois, beaucoup de monde, leurs maisons, leurs appartements sont encombrés. <rire> oui. Fait que, tu reçois un objet, là, ben, à moins que ce vraiment quelque chose que tu veux et que tu as besoin. Tu vois un objet, ta première question, c'est où je vais le mettre, tu sais. Vraiment. Avec des billets spectacles. Salon de l'auto, j'aurais pas pensé, mais d'abord, ça va faire. Des fois, la, la personne va être contente de dire Ah ben. sais ça ça va comme me forcer à y aller. Ça Après, va faire en plus, il est déjà payé, ça va me faire sortir, ça va me forcer à y aller. Et c'est
9: beaucoup mieux qu'une carte cadeau de la SOQ ou ce genre de choses En tout cas, personnellement, je trouve. Voilà.
2: Merci beaucoup d'avoir
9: été là. Merci.
2: Au revoir.
1: Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
2: Tout de noir vêtu. <rire> Master. <rire> Je t'en propre aujourd'hui, Mario. T'as une petite tache de couleur à quelque part, mais là, t'es. C'est quoi, c'est la sobriété? T'es sage aujourd'hui <rire>
12: J'aime ça quand tu me parles comme ça, Marie continue J'adore ça <rire> On va s'en aller du côté du Kazakhstan, ça va se gâter oh, un peu Kazakhstan Puis on va être coloré, c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, je suis allé en noir okay, Parce okay. qu'un Kazakh a fait une demande en mariage Que je qualifierais de fou Aujourd'hui, on n'est aujourd pas dans les on est dans le papier stupide Ok, dans le stupide Dans, dans le trait, ouais,
2: ouais T'as as fait une demande dans mariage Alors c'est pas c'est pas parce que la, la, la mariée demandée euh, est, est pas correcte là pas Le problème c'est pas avec la mariée, c'est avec la for, le format de la demande.
12: Oh t'es fort! T'es fort! On tente les deux! Tiens, on tente les deux! OK. <rire>
2: Mais ouais, là. Entre les deux. Entre les deux! T'sais, en fait. Pourquoi, pourquoi on parle de la demande en mariage? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Euh?
12: Est-ce qu'il l'a fait publiquement dans un média, dans un forum public, sur les réseaux sociaux? Oui, on a entendu parler à ce niveau-là, ce qui est pas très bizarre. Donc, il a publiquement fait sa demande. Peut-être son amoureuse, qui est bizarre. Peut-être. est tu une femme? Oui, oui, supposé. Comme couple durable, on devrait se séparer des tâches ménagères. Quand tu veux que ça dure, il faut. je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment ils vont en fait, arriver en fait, à ça.
2: En fait, ça demande un mariage à une femme qui a, qu a des limitations, qui a des. Ouais, ouais Qui ouais. est loin de chez eux, qui est. Non, 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 non. non.
12: non y a, en fait, il y a, y a traîne partout. Il est toujours avec lui presque.
2: En fait, ça demande un mariage à un objet, un appareil, son. En fait, ça demande un
12: mariage à quoi, donc <rire> Le dialogue entre les deux amoureux doit ressembler à un papyr monologue, ça, c'est clair. Puis, il a l'air sérieux, c'est ça qui me décourage, ça a très sérieux. <rire> Quelqu'un ouais. quelqu qui veut pas discuter en fait Il a fait une demande à mariage à son, son Google Home Une affaire d'un même nom <rire> une... Non c'est quelque chose qui peut traîner avec lui C'est
2: pas un animal là.
12: Non, non, c'est pas de la chair humaine Elle a fait une demande à
2: mariage à, à sa poupée gonflable ouais,
12: c'est pas, pas vrai, vrai. Ça ça pas. Oh. Puis Il met ça partout sur internet, il est sérieux Il a l'air sérieux, en plus c'est un culturiste qui est acteur, c'est la s'appelle Yuri Toloko Il a fréquente depuis huit mois Mario, je suis découragé. Puis il prend des photos avec, puis il n'a même pas l'air à niaiser. Elle a son Instagram, « March underscore Pour les gens qui me croient pas, là, c'est grave. En fait, on ne saura pas s'il y avait des enfants, s'ils vont en faire des farfars, mais on peut peut-être trouver d'où vient l'expression « salut poupée ». <rire> Ah c'est pas mais non, fort. Mais la,
2: la poupée à son grand Instagram. C'est
12: incroyable. Marge quoi Marge Marge barre en bas euh, party party. Je <rire> peux pas je peux pas croire qu'on est rendu là. Écoute la, la ressemblance est quand même quand même bien faite là. Tu sais la poupée gonflable. C'est une belle poupée gonflable. Ben, en tout cas lui lui est en amour avec lui est en amour avec. Fait que ça ça dit pas que. Mais est pas, dit... pas que le gars c'est juste
2: un gars qui veut faire parler de lui ah. puis qui s'en fout puis que c'est une grosse <rire> réussite parce que du
12: Kazakhstan on en parle à, au Québec aujourd'hui. <rire> c'est grave Mario En tout cas dans les têtes en tantôt, on va parler de choses spatiales puis de zoo. C'est ce qu'on m'a dit. On va être un peu moins bizarre que lui, en tout ce cas. C'est grave.
2: T'es enflé, 17h!
12: Le
4: retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, depuis quelques jours, se déroule à Madrid la COP25, grande conférence sur l'environnement. Elles sont annuelles, euh, certaines pour établir des grandes signatures. Mais dans ce cas-ci, celle de Madrid, on est davantage dans, à opérer le suivi des objectifs, des cibles que se sont données chacun des pays en matière de changement climatique. Avec nous pour en parler, à partir de, de Madrid, de la COP25, le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charette. Bonjour, Monsieur Charette.
5: Bonjour, M. Dumont.
2: Qu'est-ce que vous retenez euh, des, de vos derniers jours à Madrid?
11: Pour ce qui est de la délégation québécoise, là, que je dirigeais, dirige plusieurs rencontres, des signatures concrètes d'entente aussi, notamment avec le, le Chili, euh, plusieurs rencontres bilatérales, euh, donc beaucoup d'intérêt pour l'expertise québécoise d'une part et beaucoup d'intérêt aussi pour, pour des collaborations à venir. Il y a eu cet après-midi, par exemple, une rencontre de, de haut niveau avec le ministre de l'Environnement de la Californie, le ministre de l'Environnement de, de la Nouvelle-Zélande et moi-même, donc pour développer une collaboration tripartite pour savoir qu'avec la Californie, nous sommes déjà liés par un marché là, du carbone. Et là, maintenant, on essaie de voir là, dans quelle mesure la, la Nouvelle-Zélande pourrait se joindre à nous euh, bref, des, euh, des éléments bien, bien concrets. Hier, un protocole d'entente moins signé avec euh, le ministre de l'Environnement du Chili qui, lui, sollicite justement l'expertise québécoise pour voir euh, comment on peut les accompagner pour entrer dans, dans un marché du carbone. Bref, des, des, des signaux très encourageants là, pour, euh, pour euh, les suivis à venir.
2: Euh, vous parlez du, du rôle de délégation québécoise. L'atmosphère générale, là-bas, est-ce que c'est que, euh, par exemple, les, les, les objectifs que qu'on s'est fixés à la conférence de Paris, là, euh, où les, les pays s'engageaient à réduire leurs émissions, euh, bon, avec des objectifs pour 2020, mais mettons de façon plus réaliste, peut-être pour 2030... Est-ce que l'atmosphère générale, c'est qu'on va les atteindre? Ou l'atmosphère générale, c'est qu'on est à côté de la plaque et peut-être quelques pays font des efforts, mais euh, la plupart des grands pays n'atteindront pas leurs cibles? Dans les corridors, là, de, comment les gens perçoivent l'état actuel de la lutte au changement climatique dans le monde?
11: Malheureusement, au cours des dernières années, plusieurs engagements ont été pris avec des cibles précises, avec un, un échéancier précis, et aucun euh, véritablement là, des États signataires euh, n'a atteint ces cibles-là. Le Québec, par exemple, est lié à l'accord de Paris. Euh, le Québec aussi, malheureusement, euh, accuse un retard important par rapport à l'engagement qu qui avait été connu. Je vais vous donner un exemple. Les libéraux s'étaient engagés, par exemple, à faire en sorte que le Québec si 2020 est réduit de 20 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence de 1990, je devrais être en mesure de révoiler, dévoiler les résultats là, la semaine prochaine, mais tout indique qu'on sera euh, essentiellement aux alentours de 9 de réduction uniquement. Donc, le plan d'action qui avait été mis, en fait, c'est essentiellement ça le problème. Euh, les libéraux avaient mis en place euh, un plan d'action sans véritable mesure concrète. Donc, un autre cas où des engagements ont été pris sans qu'on puisse se donner les moyens là, de, de les atteindre. Et c'est un petit peu le piège euh, auquel on... On, on évite...
2: Oui, ben, je vous y amenais, là travail. parce que là, vous parlez du plan des libéraux, effectivement, qui ne semblent pas du tout avoir livré la marchandise. Mais après les Fêtes, ça va être votre tour de présenter un plan. Comment on va pouvoir avoir confiance que ça va livrer les, les résultats?
11: Ben, voilà, on a mené au cours des derniers mois une consultation sans précédent au Québec. qu'on a rencontré plus de 500 acteurs... De, de différents niveaux, que ce soit municipal, que ce soit les gens d'affaires, que ce soit les groupes environnementaux. On a mené aussi une consultation en ligne avec plus de 200 mémoires reçues. On avait une page de commentaires avec plus de 3000 commentaires reçus. Bref, on s'est réellement donné euh, les moyens euh, de réussir cette fois-ci. Donc, le plan d'action que l'on souhaite présenter en début d'année prochaine, il sera non seulement ambitieux, on espère qu'il soit aussi le plan non seulement du gouvernement du Québec, mais de la société québécoise dans son, en, dans son ensemble. Parce que euh, oui, euh, la marche elle est haute. On parle d'un pas quand même assez important à franchir entre les résultats obtenus euh, jusqu'à présent et ceux qu'on vise à obtenir là pour 2030, soit dans, dans une dizaine d'années essentiellement.
2: Vous avez mentionné au passage tout à l'heure dans vos rencontres que euh, vous avez parlé aux, euh, des représentants de la Californie sur le dossier du, euh, du marché du carbone, de la bourse du carbone. Or, en même temps, où vous, vous êtes à Madrid, il euh, y a votre premier ministre, M. Legault, qui lui est en Californie, rencontrait, je pense, au cours des dernières heures, le gouverneur de la Californie. Euh, parce que le Québec et la Californie sont les deux joueurs dans la bourse du carbone. Il y a eu l'Ontario pendant un temps, mais depuis l'élection de, de Doug Ford, il a retiré l'Ontario de ça. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Parce que là, Donald Trump lui menace, bien pas menace, poursuit, amène devant les tribunaux la Californie en disant « Vous n'aviez pas le droit de faire ça, vous n'aviez pas le droit de... Vous êtes juste un État, aux États-Unis, vous n'avez un... pas le pouvoir de signer une entente internationale avec le Québec. Est-ce que vous êtes inquiet que le Québec se retrouve seul dans la bourse du carbone, le bec à l'eau un peu? »
11: Nous sommes plutôt confiants pour la suite des choses et c'était planifié de la sorte. Donc, en même temps là, que le premier ministre était avec le gouverneur, j'étais pour ma part avec le ministre de l'Environnement de la Californie et dans les deux cas, dans les deux rencontres, on a réassuré notre partenaire quant à notre confiance pour la suite des choses et on est à ce point confiant qu'on a aussi rencontré, là, comme je le mentionnais, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande pour voir dans quelle mesure on peut élargir ce partenariat-là. Il faut savoir que l'administration Trump a mené différentes actions judiciaires là, de cette nature-là impliquant la Californie, notamment par rapport aux règles imposées là, aux constructeurs automobiles. Et dans chacun des cas, ça s'est conclu à la faveur de la Californie. Donc, il y a encore deux recours en ce moment. Mais le, autant le gouverneur que le, le ministre de l'Environnement lui-même sont confiants là, pour la suite des choses et ça ne nous empêche pas dans l'intervalle de poursuivre notre collaboration, là, bien au contraire.
2: Peut-être une question simpliste, mais euh, vous me parlez d'une collaboration. On a, a Québec-Californie, sur le continent, aux deux bouts du continent nord-américain. Et là, vous m'amenez la Nouvelle-Zélande comme nouveau partenaire. rien contre la Nouvelle-Zélande, mais il me semble que c'est loin. Il serait pas plus, il n'aurait pas été plus probable, plus intéressant de, de, de mettre à bord d'autres provinces canadiennes. Bon, il y avait l'Ontario, puis ils ont, ils, ont, ils ont lâché là, mais euh, des États américains ou des provinces canadiennes d'avoir de, des partenaires qui sont un peu plus proches sur le territoire.
11: En fait, la, la distance a peu de, de, de conséquences, honnêtement. Ce qu'il faut c'est s'entendre sur les paramètres, connaître les mêmes modalités. Ce que j'ai oublié sans doute de vous mentionner, le hier, j'ai signé aussi un protocole d'entente avec le ministre de l'Environnement du Chili, le Chili qui nous demande formellement de l'accompagner pour intégrer un marché du carbone. Il n'a pas fait le choix à savoir lequel, mais il compte sur notre expertise et on espère bien qu'il puisse retenir le nôtre ultimement. Mais peu importe où est le partenaire, ce sont les modalités euh, qui importent et la reconnaissance des méthodes de, de calcul. Euh, et on est aussi en discussion avec d'autres États américains, euh, d'autres pays, euh, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs notamment. Euh, le Québec euh, ne renonce pas non plus à, à faire valoir les mérites de ce système-là. Euh, auprès là, des autres provinces canadiennes. Il faut savoir que le Canada actuellement a imposé une taxe fédérale euh, qui euh, n'engendre pas comme telle des diminutions de gaz à effet de serre contrairement au marché du, euh, du carbone qui lui a pour objectif cette réduction là de gaz à effet de serre. Donc on, on a un système qui à notre sens est plus performant que la taxe fédérale. Donc on continue de faire valoir ses mérites auprès de, de partenaires. J'ai aussi rencontré le, le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, ils ont aussi une formule euh, pour taxer le, le carbone qui est différente de la nôtre, qui n'inclut pas euh, une alliance au niveau du marché lui-même. Il y a plus, de plus en plus d'intérêt pour ce type de système-là. Et d'ailleurs, euh, l'ensemble des organisations internationales, euh, de même que, que l'OCDE et d'autres instances davantage économiques, ont démontré et ont conclu que c'est avec une tarification, une taxation du carbone qu'on arrive à de réels résultats. Donc, notre espoir est, au cours des prochaines années, le plus tôt possible, souhaitons-le, que ce marché commun-là puisse trouver d'autres acteurs pour qu'on soit encore plus nombreux là, à, à, à retenir les mêmes principes là, pour des échanges de crédits carbone.
2: Pendant que vous étiez à Madrid à parler changement climatique, euh, votre ministère a fait la, la, la nouvelle ici au Québec concernant la consigne des, euh, des bouteilles de plastique. Bon, les bouteilles de verre qui ont été en actualité, les bouteilles de plastique aussi, les bouteilles d'eau notamment, celles dont on parle surtout. Est-ce que, est que vous confirmez ça? Est-ce qu'une annonce officielle sur l'ensemble du dossier de la consigne est à venir sous peu? En
11: fait, je confirme que nos intentions là, seront précisées euh, réellement incessamment, on parle potentiellement du mois de janvier. Il nous reste, en, reste encore là, des éléments à peaufiner, euh, des, val des validations à compléter. Euh, L'engagement qu'on avait pris au cours de la dernière année, je le réitère, c'est réellement de moderniser le système de, de collecte sélective qui comporte des ratés à plusieurs écarts, égard, un élargissement aussi euh, d'une certaine forme de, de consigne. Mais pour ce qui est du détail, il faudra patienter là, encore quelques petites semaines, mais c'est une modernisation qui est attendue depuis longtemps, ne serait-ce que le système de consigne n'a pas été revu depuis le début des années 80 et on s'entend que les technologies, on s'entend que les méthodes ont bien évolué depuis, donc le temps est venu là, de, de moderniser nos systèmes qui malheureusement actuellement engendrent trop peu là, de résultats positifs.
2: Benoît Charette, merci de nous avoir parlé. Au revoir.
11: Salut, bonne, fin Merci.
2: bonne fin de séjour à Madrid. On va s'arrêter. Le retour de Mario Dumont,
1: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Cube, Cube
2: Radio. Le retour pour la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
10: Salut Mario, d'entrée de jeu. Je voudrais peut-être un petit mot sur... L'entente de libre-échange qui a été signée hier à Mexico. Oui, mais les inquiétudes au Québec la avec l'aluminium, là? Oui, je le sais, mais c'est parce que là, ça commence à faire pas mal. Rappelle-toi de l'accord qui avait été signé à Vie pacifique À la dernière minute, ce qui a été sacrifié, c'est la gestion de En Europe, il euh, y a eu une entente de signée entre le Québec, l'Europe, le Canada, bien sûr. Et on apprend dans les derniers mois que là, toute la question du gobelet, du, du est fortement impacté. Euh, il y a eu l'entente, euh, la crise commerciale avec la Chine, bon, ben c'est un, un autre secteur québécois qui est impacté dans les derniers mois. Donc là, il y a l'aluminium et on apprend quasiment à la dernière minute que là, on a côté des choses. Euh, c'est toujours la même chose, Marie au table de négociation. On a donné quelque chose, mais en retour, on a dû céder quelque chose, mais ce qui arrive, c'est toujours le Québec qui doit céder. Et c'est ça qui est grave. Alors, euh, là, c'est trois fois. Alors, bing-dong. Le PM, euh, le premier ministre Legault va rencontrer le premier ministre Trudeau vendredi. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour le Québec. Et je reviens sur l'idée que j'avais lancée il y a quelques mois, parce que c'est un ministère que j'ai dirigé, le commerce extérieur. Il faut être capable de capitaliser, de mobiliser à Québec des experts, des économistes, des spécialistes en droit international, des gens qui sont... Euh, des secteurs qui sont impactés euh, pour se former, à mon point de vue, ce que j'appellerais une sorte de « passeport force » pour être en mesure d'anticiper euh, les conséquences des traités commerciaux et de voir... Puis, à la fin de la journée, Mario, les gens qui sont le plus impactés, c'est les régions du Québec aussi. Là. Ouais. Quand je te parle des, des trois dernières ententes, c'est pas, pas le Grand Montréal, c'est pas vraiment euh, les régions. C'est le lac saint jean là, particulièrement avec le secteur de la miniserie. Alors,
2: c'est pas une bonne nouvelle, encore une fois, pour le Québec. Non, mais... Euh, Moi, le, le, oui. le, 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 je dirais ça, c'est un, un dilemme pour tout le monde terrible. On l'a senti aujourd'hui dans la réponse de François Legault. Le Québec veut un entente de libre-échange. C'est peut-être la province au Canada qui était la plus libre échangiste qui voulait ce nouvel accord. l'accord oui. sort, puis finalement, euh, c'est pas terrible. Pas en tout sur l'aluminium. On fait quoi
10: ben, moi, je pense... Euh, bon, il faut comprendre aussi, Mario, et je veux pas, je veux pas frapper sur le secteur de l'aluminium, mais c'est un secteur aussi qui a eu de la difficulté à, 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 à se transformer. La deuxième et troisième transformation au fil des, des 30-40 dernières années, ça n'a pas été leur panacée Alors, ça, c'est une faiblesse de la, du secteur. C'est vrai, ça. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu fait? Et, et, moi, je le sais, j'ai tellement... Comme ministre de et Commerce, j'ai tellement accompagné Bernard Landry dans des rencontres avec le secteur des alumineries. C'était toujours le même discours. Il disait depuis que M. Bourassa avait, parce que M. Bourassa était un peu le pionnier hein, pour attirer euh, euh, les alumineries un peu partout dans le monde, au Québec, avec les tarifs particuliers d'électricité. Il disait toujours, bon, il n'y a pas grand-chose de changer depuis que M. Bourassa nous a offert des kilowatts à, à, à bon prix. Et c'est vrai, il n'y a pas eu deuxième et troisième transformation. Et M. Henry, nous disait à un moment donné, il y aurait des attentes commerciales beaucoup plus importantes et vous ferez, vous allez vous faire jouer le tour. Alors, ça, ça me met un exemple. Par contre, je pense qu'il ne faut pas abdiquer. Et étant donné, effectivement, que le gouvernement Trudeau est un gouvernement minoritaire, je pense que le Québec est en mesure de conjuguer, de conjuguer et mobiliser à la fois les députés du, co du Parti conservateur du Québec, le Bloc et, naturellement, euh, le gouvernement du Québec pour articuler une stratégie de défense ou l'offentiel, pour être en mesure de pallier, de pallier à ça.
2: Bon. Tu, veux Mario? Me parler, oui, tu veux me parler des fuites oui. chez Desjardins. Bah, Là, ça pue ça, ça de bon sens. Hein. Ça se rajoute hier, on est rendu au, au compte de carte de crédit, non. au compte visa.
10: Et moi, Mario, je veux dire ce qui me fait de la peine, parce qu'il y a deux semaines, je suis allé à ma classe populaire, j'ai vu rentrer un, un vieux couple, un homme et une femme, et euh, c'est le monsieur qui pleurait, et là, ils l'ont ils l'ont fait passer tout de suite au comptoir. Alors là, il dit est-ce que je me suis fait voler de l'argent, parce qu'il y avait plus que j'entends dans les médias. Ce tu sais, c'est pas des gens qui sont capables de pitonner puis de savoir, d'avoir accès à fax pour être en mérite de savoir si ont été euh, si leur identité a été volée, mais en fait là, la madame, je, je l'entendais, elle disait mon mari dort plus, il est complètement énervé avec tout ça. Alors, je vais juste te donner un exemple. Comment les gens, les citoyens, peut être euh, impacté avec une avec toute cette histoire là. Là, on parle de 8 millions de personnes qui sont euh, qui ont été touchées à la fois les dépositaires et maintenant les détenteurs de cartes de crédit, plus les détenteurs des produits d'assurance. Alors, c'est très grave. Et moi, Mario, la semaine passée, j'ai reçu un, un courriel Big Encore une fois, c'est un courriel en anglais. Alors, si jardins, après les multiples commentaires euh, le rappel à l'ordre important en commission parlementaire, les critiques de toutes parts par les spécialistes ne sont pas capables, encore aujourd'hui, à l'heure où je te parle, de remettre X fax à leur place. Comment vont-ils être capables de faire le ménage dans le reste? Tu comprends? Alors, c'est assez euh, inquiétant. Et l'autre chose, moi, j'ai capté aujourd'hui le message de Daniel Payet et du ministre des Finances en disant que toute cette débat là devait amener Desjardins à revoir sa gouvernance et à séparer, bien sûr, euh, les opérations avec une véritable présidence indépendante, donc un président ou une présidente du conseil d'administration qui n'est pas le PDG de l'entreprise. Ça, je pense, je ne dis pas que M. Cormier ne fait pas un bon travail, mais je pense que ça s'impose, compte tenu de l'envergure de l'institution et compte tenu aussi de l'envergure des défis qu'ils vont avoir de Vence.
2: Mais Gilles, Élise, euh, il, 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 le président va être réélu, en fait, on est présentement là, dans la période des remises en candidature si quelqu'un voulait se présenter euh, jusqu'à vendredi, jusqu'à vendredi pour se présenter Puis, ce que, que j'entends, il n'y aura pas d'opposants il y en avait eu la dernière fois, mais là, il n'y en aura pas on va reconduire M. Cormier, je vais te dire une affaire lui, euh, il est plus gâté que les gens de la politique, là, parce qu'un ministre ou un premier ministre qui aurait vécu les derniers mois qu'il a vécu, euh, se ferait appeler à sa responsabilité, aurait de l'opposition pas à peu près, c'est dur de croire que dans une Pareil crise, il va être réélu par acclamation, euh, comme tout va bien, puis euh, personne ne se pose de questions, personne n'en appelle à sa responsabilité.
10: Donc, il y a un problème, Mario, de, de gouvernance. Et en, encore une fois, je ne dis pas que M. Cormier n'a pas fait un bon travail, hein. probablement que ça l'aiderait, ce genre de ce style de gouvernance-là. M. payé a des, bon, la caisse de dépôt a ça, euh, les banques ont ça, je pense que ça serait une bonne chose d'avoir ça, un président qui une responsabilité, puis qui a une, un, une action différente de celui qui s'occupe des opérations au jour le jour, qui est le PDG. Alors, pour moi, ça s'impose, et probablement que ça pourrait aider énormément au redressement actuellement de la
5: crédibilité
10: de l'institution dans l'opinion publique, puis auprès de ses commettants. Ça, j'en suis archi-convaincu. Le mmh. dernier euh, dossier, Mario, que je voulais te parler, parce qu'on en a parlé, et j'ai vu une nouvelle qui est passée, c'est le dossier de Couchard de M. Bouchard, parce que oui. bon, c'est le plus, le plus grand fleuron qu'on a au Québec. C'est définitivement Couchard, un type de Chicoutimi qui est parti son premier département. Et la période des fêtes est là, c'est a offrir un cadeau intéressant, une biographie, c'est celle de Couchard. Et ce qui est très drôle M. Bouchard, dit, les premières fois qu'il allait au dîner de chambre de commerce dans son coin, les gens ne voulaient pas s'assurer à, à sa table parce qu'ils disaient, indépendance, pas vraiment une vraie entreprise. pas une business, là. Ce <rire> pas une business. Alors, aujourd'hui, Mario, c'est 60 milliards de, de, de valeur, de chiffre d'affaires. C'est 16 000 magasins, 25 pays, 130 000 employés. Et là, naturellement, ils ont sur la table la possibilité d'acheter... Euh, euh, un des, des plus gros réseaux hein, en Australie. On parle d'une transaction. Hein, mais là, on milliards. parle d'une
2: offre hostile qui n'est pas très bien accueillie, là, hein? Ça a l'air à brasser un peu là-bas.
10: Ouais. Hein. Mais, mais là, Mario, je vais te dire une affaire. Quand j'ai vu passer la nouvelle la semaine passée en disant que là, Kouchard voulait approcher de Voguefield, j'ai dit probablement que là, ils viennent de se donner un partenaire pour gagner en Australie. Pourquoi Brookfield, Mario? Brookfield, c'est un gros fonds de pension. C'est beaucoup plus gros que la caisse de dépôt. C'est situé à Toronto. Moi, je le connais parce que c'est eux qui ont acheté Hydro Québec au Chili. Et puis, ils, ont, ils sont implantés en Australie depuis longtemps à l'intérieur d'une série d'acquisitions dans le secteur ferroviaire, entre autres, il y a plusieurs années. Et le type qui a guidé ça, c'est Richard Legault qui était en tête de la division Brookfield Énergie en passant dont leur siège social d'énergie euh, World est à Gatineau, une bourse d'énergie ici. C'est une entreprise extrêmement euh, forte, puissante, bien réseautée, ré 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 avec une bonne compréhension du marché australien. Probablement l'entreprise en Amérique du Nord qui connaît le mieux le marché australien. Alors, si Costar fait une alliance stratégique avec une entreprise comme Beaufort, et Beaufort, normalement, c'est des gagnants. Alors, euh, moi, je peux te dire que là, ils viennent de se donner probablement un us traditionnel pour être en mesure de mettre la main sur ce, ce réseau-là, là-bas. Il ne faut pas oublier que M. Alain Bouchard a dit que son ambition, c'est de conduire Couchetard à un chiffre d'affaires de 100 milliards d'ici 2023. Mario, je terminerai sur une petite... Je euh, ouais. viens de faire avec le ministre de l'Environnement. Ouais. Naturellement, il, il vient... De... M. Charest, il est très intéressant. On voit que c'est un, un, un gars articulé, qui fait son travail. Il est minutieux. Mais c'est pas le gars, mon vieux, pour euh, euh, faire des discours dans des salles. Pour soulever
2: les foules. Hein. C'est bon, pas avec lui ouais. que tu réchauffes la salle. Ah non, non, non. On se comprend. Non. Hey, Mais, merci, jeune. Ouais. On reprend ça. OK. Bye. Et donc, Alexandre, on a commencé l'émission avec cette arrestation annoncée par la police de Longueuil.
4: Une arrestation qui a été faite d'un suspect à Québec. Évidemment, c'est le dossier du piratage de téléphone cellulaire de personnalités publiques. C'est Pascal Desgagnés. C'est un résident de Québec, donc de 45 ans. Pas d'antécédent judiciaire. Détenu jusqu'à jeudi, jusqu'à sa comparution. Euh, il fait face à plusieurs accusations. Vol d'identité, fraude à l'identité, méfait à l'égard de données informatiques, utilisation non autorisée d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un mot de passe. Alors, euh, un gros dossier qui va être à suivre. Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été
2: là. On vous retrouve demain, 15h.